0: Desde el presidente
1: segundos. A las dos precandidaturas del Partido Movimiento Ciudadano dedicó 45 horas, 54 minutos, 28 segundos. INE.
2: XHU 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XHU 98.1 FM. Está escuchando. El noticiero de la U con Betty Zabaleta
3: La 7.32 en XCU lunes 19 de febrero de 2024
2: Hasta el momento de esto le hemos informado
4: Esta mañana le dimos a conocer los trabajos de conservación del puente de Boca del Río reiniciarán hoy lunes 19 de febrero de lunes a miércoles de cada semana en horario de 11 de la noche a 5 de la mañana, dejando abiertos a la circulación ambos carriles durante el día. Esto informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Estado de
3: Veracruz. Hoy todo eso está bajo amenaza, pasamos más de 40 años construyendo una escalera democrática, y hoy desde el poder, quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía, pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla. Esto lo advirtió el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba.
4: Fue el único orador en esta marcha por la democracia allá en la capital de la república, en el Zócalo Capitalino, precisamente, Lorenzo Córdoba, una polarización que divide al país entre buenos y es falsa, artificial y profundamente autoritaria dijo el expresidente del INE, Lorenzo Córdoba en su mensaje durante esta marcha por la democracia lo que llaman la marea rosa que ayer estuvo precisamente en el Zócalo de la Ciudad de México en, dicen los organizadores en más de 90 ciudades de la República Mexicana
3: Hay quien dice que las instituciones sí si se tocan claro que sí pero solo si es para mejorarlas Si lo que se quiere es desmantelarlas Destrozarlas o capturarlas claro que no se tocan. Esto advirtió el expresidente del INE Lorenzo Córdoba en su mensaje durante la marcha por nuestra democracia.
4: Y pues precisamente ante miles de personas reunidas en el Zócalo de la Ciudad de México en esta marcha por la democracia el expresidente nacional del INE Lorenzo Córdoba haciendo un recuento de la historia de la democracia en el país advirtió que el poder autoritario no desmantelará las instituciones que luchan por preservar la democracia en el país porque la democracia nació de las luchas de la ciudadanía
3: el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador se lanzó contra los asistentes a la marcha por la democracia en especial a los intelectuales que participaron en la movilización a quienes llamó alcahuetes por callar ante los fraudes en su contra en las elecciones de 2006 y 2012
4: además también eh, pues le informamos que aquí en el puerto de veracruz prece al frío y evento de norte ayer pues cientos de personas marcharon de forma pacífica por la democracia en la zona de veracruz boca del río, la mayoría vestidos con playeras blancas y de color rosa, además de pancartas, eh, pues marcharon desde la hasta bandera del Boulevard Ávila Camacho hasta el monumento de los niños héroes.
3: Medios de comunicación del mundo destacaron la marcha que convocó la sociedad civil en México en defensa de la democracia, la cual se realizó en más de 120 ciudades del país y algunas del extranjero, tanto en América como en Europa.
4: Según el gobierno capitalino, dice que los participantes en la marcha allá en el Zócalo fueron 90 mil personas. Los organizadores del evento hablan de 700 mil personas en todas las ciudades donde hubo esta marcha.
3: 736 en XEU, lunes 19 de febrero de 2024. Una bebé con todo y carriola cayó al mar. Ella y su padre fueron rescatados por la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Veracruz y Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión?
5: En el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Matacocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
6: Cuida tu salud a precios muy bajos.
7: En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos. Big
6: Ax7 con 10 tabletas, 20.50.
7: Tu CIGEN, jarabe infantil y adulto, 150 mililitros, 62 pesos.
8: Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
7: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. ¡Siempre
8: contigo! el 2024 llévatelo relajado con tu pago anual anticipado paga por adelantado tu servicio de agua y aprovecha los descuentos y beneficios que Grupo Más te brinda solo acuda a cualquiera de nuestros sucursales comerciales oficinas móviles o contáctanos por llamada o WhatsApp al 2294-546550 en nuestras redes sociales oficiales y en el sitio grupomasagua.com tienes hasta el 30 de marzo este año nuevo con tu pago anticipado juntos hacemos más en
6: continuo estamos de Sale y Vale. Llévate lo que quieras, al mejor precio. Y además te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos. Como en esta lavadora Mave. Dos tinas, 13 kilos que lava y centrifuga. Que te la llevas por solo 4.499 de contado. Y te bonificamos 225 en vales de contipesos. Canjealos por cualquier producto en toda la tienda. Ven a tiendas continuo. Tiendas
9: continua, Productos de calidad al mejor precio.
6: Vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta en tienda en productos participantes. Aplican términos y condiciones.
10: En Soriana, la mayor frescura al mejor precio. Aprovecha que la carne de res para azar está a 148.90. Sí, a solo 148.90 el kilo. Y costilla de res o cerdo para azar a 89.90. Sí, a solo 89.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos, a febrero 19. Aplican
11: restricciones.
12: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña. Auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón. Cazuela de mariscos. ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara. Puro sabor jarocho.
13: Aprovecha las super ofertas imperdibles de Farmacias ISA. Jarabili ben y Beni, 240 mililitros, a solo 196 pesos. Y Sildenafil Lerc, una tableta 100 miligramos, a solo 74 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1,700 sucursales o en isa.mx. Consulta a tu médico vigencia el 28 de febrero.
5: En el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
3: Las siete cuarenta y un minutos, en el Quisaú, lunes 19 de febrero de 2024
4: Tenemos llamados, René Hernández, en Colonia Playa Linda, aquí en el puerto de Veracruz. Dice, valiosos, oportunos, los héroes anónimos que actuaron en el momento justo, tanto ciudadanos como los militares, gran reconocimiento por su acción en el caso de la bebé, es lo que nos dice Jesús Marmolejo de Chivería. Creo que el caso de la bebé, pues nos avisa que la orilla del malecón debe tener barandal de protección y poner equipos de rescate como salvavidas y lo que se necesita para salvamento. Es lo que nos dice acá Mari, ella está jubilada y dice que envía un cordial saludo una merecida felicitación para los integrantes del Ejército Nacional por ser hoy el día del Ejército. Acá también pues más eh, mensajes de parte de la audiencia que pues nos está escuchando esta mañana y nos dicen acá Liliana Lara no sé exactamente cómo sucedió lo de la pequeña, es evidente, dice, el descuido de los padres, no se debe nunca perder de vista a los menores, ellos no saben de los peligros, y bueno, dice, gracias a estas personas por salvar a ambos, Veracruz está lleno de héroes, eso es lo que nos dice, por acá también, déjeme ver, nos envía el señor Landa Morales, desde las vigas de Ramírez, están, David, a dos grados. Allá en las vigas de Ramírez, nos está enviando el señor Landa Morales. ¿Dos grados? Dos grados, así es, en las Ahí vigas. Y
3: fácilmente llegan a menos cinco. Uh -huh.
4: Sí, esta mañana dos grados. Acá dice, eh, eh, para ver si hacen algo con este tipo de luces que están prohibidas, nos dice José Carlos que es taxista, nos envió un video, y dice eh, la señora Antonieta, un hijo lo más eh, preciado para un padre y pues como está la situación, no los debemos perder de vista. Eh, ¿Cómo es que soltaron la carriola? Y más si ya había empezado el norte, es lo que nos com nos comenta. Y dice este otro mensaje, eh, sería bueno que pusieran un semáforo peatonal frente al seguro de Díaz Mirón, así se evitaría el enorme tráfico vehicular que se hace, y más en las horas pico, nos dice Miguel Ángel Hernández. Eh, por acá también Amado, desde Alvarado, con respecto a la bebé en el malecón, debe debemos tener mucho cuidado precisamente no descuidar en ningún momento a los niños y dice que se debería poner una barrera protectora atrás de las letras de Veracruz porque pues al tomarse fotos eh, luego están distraídos esto es lo que nos dice algunos de los mensajes que nos hacen llegar Omar Jiménez dice el contraste de ayer y el amanecer de hoy en el puerto de Veracruz saludos y buen día y estaremos compartiendo estas hermosas fotografías del amanecer aquí en el puerto de de Veracruz, en nuestra cuenta de, de Twitter, arroba XCU Radio. Acá también el ingeniero Alberto Barradas, sobre el tema de la niña que cayó el agua, afortunadamente no ocurrió una desgracia, les solicito a las autoridades pongan un barandal a lo largo del malecón, eh, ¿alguna ocasión tienes referencia, David? Yo no recuerdo. Yo tampoco. Que haya habido algún barandal ahí, creo que toda la vida Creo que toda la vida, igual y me equivoco, así ha estado el malecón sin barandal.
3: Pues yo no recuerdo ningún momento en que hayan puesto barandal.
4: No, ¿verdad? No, nunca. Bueno, pues ahí están las peticiones que hacen de la audiencia. La temperatura en Rincón de Palma Real a las 6.40 de la mañana. Eh, Rincón de Palma Real ¿Por dónde será? Eh, la temperatura que estaba marcando 13 grados Celsius Rincón de Palma Real No tengo referencia Discúlpeme usted, ¿Por dónde estará? Ojalá nos pueda Ahorita decir lo buscamos, Ahorita es, lo busca acá eh, nuestro experto David Sotelo. Ah, ya por tejería, o o
3: ah, no. Por tejería. <risa> <risa> no, experto no tanto
4: <risa> Pedro Sánchez dice Saludos desde Gutiérrez Zamora Hoy amanecimos con nueve grados El sábado llovió mucho todo el día y noche y hace mucho frío.
3: Las 7:45 en NQCU, lunes 19 de febrero.
4: ¿Qué vamos? Ah, con el financiero. Tenemos el reporte financiero.
14: La Bolsa Mexicana de Valores registró el viernes una pérdida de 0.21% en su principal indicador, con lo que significó un segundo retroceso semanal consecutivo, ahora del 0.34%. En divisas, el dólar pierde 0.03% y se cotiza en 17 pesos con 04 centavos. El euro pierde 0.02% y se cotiza en 18 pesos con 36 centavos. La onza de plata gana 2.19% y se cotiza en 398 pesos con 73 centavos. El centenario de oro gana 0.45% y se cotiza en 34303 pesos con 22 centavos. Informó para X Noticias. A ah,
3: Nabel Vela Pegueros. Las 7.46 en XU lunes 19 de febrero. Una bebé con todo y carriola cayó al mar. Ella y su padre fueron rescatados por la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Veracruz y Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión?
5: la obra del colector Valencia para reducir el riesgo de inundaciones. Por ello, mientras dure la obra, el bulevar Ávila Camacho estará cerrado de Bolívar a Santos Pérez Abascal. Pedimos tu paciencia y comprensión. Por favor, checa las rutas alternas en veracruzmunicipio.gov.mx diagonal rutas obras. Se trata de reducir los riesgos de inundación en toda la ciudad. A ti, a todos. Ayuntamiento
7: de Veracruz.
6: Cuida tu salud a precios muy bajos.
7: En tu Super Farmacias Guadalajara, paga menos. 50% de ahorro en toda la
6: línea Doloneurobión. Y en toda la línea Amoxiclav Compra Compre en línea en www.farmaciasguadalajara.com
7: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre contigo. Todo se da. ¿Tu pareja
6: te dejó plantado, no te preocupes, Gas Express Nieto está contigo. Brindamos el mejor servicio y atención. Recarga tu tanque de gas estacionario, doméstico, industrial o comercial al 2299-81111. Recuerda, en el mes del amor, Gas Express Nieto no te abandona. Gas Express Nieto, un servicio a todo gas.
10: Recargar tiempo aire con Soriana es facilísimo. Al llegar a nuestras cajas, dicta tu número, elige tu recarga, paga y listo. Así de rápido y sencillo, sin generar códigos QR o pasos extra. Además, participas en nuestro concurso con Soriana Gana hasta el 100 para ganar una recarga gratis. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 22, Aplica restricciones.
1: Atención Boca del Río, los descuentos del pago predial se mantendrán durante todo el mes de febrero. 50% de descuento para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, así como un 20% para la ciudadanía en general. Recuerda que puedes hacer tu pago a través de www.bocadelrio.gov.mx o directamente en los módulos ubicados en Palacio Municipal, Plaza Sol, Bomberos Conurbados, oficinas de Cap Ruiz Cortines, Las Vegas 2 y Aula Digital B. Con tu pago predial, Boca sigue mejorando. Aplica restricciones.
15: It's
6: me, Flippy. Flippy regresa al escenario con su nuevo show en vivo. El maravilloso Tour Mundial. Ahora en Veracruz. Canta. baila, Explora y aprende junto a una invitada especial. Mica Domingo 21 de abril. World Trade Center. Una 34 de la tarde. Boletos en e-ticket y taquillas del World Trade Center. Flippy, el show en vivo
13: echa las super ofertas imperdibles de farmacias Isa toallitas húmedas Baby 100 piezas a solo 60 pesos y toallitas húmedas Cubi Baby 96 piezas a 30 pesos Compra en cualquiera de nuestras 1700
5: sucursales o en isa.mx vigencia el 28 de febrero en el Ayuntamiento de Veracruz estamos por iniciar la reconstrucción de las siguientes vialidades. Calle Madre Selva y Calle Orquídeas en dos caminos. Avenida Azteca en Tejería. Avenida 7 en la Valente Díaz y el Circuito Teresa de Jesús en la Colonia Dos Ríos. Pedimos a los conductores que tomen previsiones al circular por estas importantes vialidades. Seguimos trabajando incansablemente para mejorar las calles de nuestra ciudad. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
3: Siete cincuenta y minutos en XEU lunes 19 de febrero de 2024
16: Tenemos
4: este reporte desde redacción, Olivia Pérez, ¿Qué fue lo que sucedió con este caso de esta bebé en la carriola que cayó ahí al mar ahí en el malecón? ¿Qué nos indicas?
16: Adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos informales, pues esta este hecho generó relevancia nacional, eh, una bebé en una carriola cayó al mar ahí frente al malecón y fue rescatada, intervinieron elementos de la Secretaría de Marina, también la Policía Municipal de Veracruz, y algunos ciudadanos. La CEMAR emitió un comunicado que indica a la Secretaría de Marina a través de la Armada de México por conducto de la tercera región naval informa que personal perteneciente a la brigada de la policía naval desplegada en esta ciudad y puerto logró el rescate de una menor de un año cinco meses que cayó al mar luego de que la carriola en la que se encontraba fue arrastrada por una corriente de viento. Esta acción se llevó a cabo durante funciones de apoyo a la seguridad pública por parte del personal naval mientras realizaba patrullaje de rutina en la zona del malecón de Veracruz. Cruz, esto como parte de la presencia permanente de la institución en apoyo a la ciudadanía, y percatándose de este suceso al escuchar el llamado de auxilio manifestado por las personas ahí presentes. Y agrega la CEMAR, cabe destacar que el personal naval logró el rescate de la menor y de su padre, asimismo brindó apoyo a otras personas que se encontraban en el mar intentando el rescate de la menor al presentar dificultades para salir. Es importante mencionar que tanto la menor como el papá y las demás personas fueron puestas a salvo Mientras el personal naval realizaba las coordinaciones necesarias con la Cruz Roja para la atención de la emergencia, quienes brindaron los primeros auxilios y refirieron a los rescatados a un hospital de la ciudad para poder recibir una atención médica complementaria y descartar cualquier lesión ocasionada por este incidente. Esto informa la CEMAR, pero también el municipio de Veracruz emitió un comunicado. Destacando la labor de la, los elementos de la Policía Municipal, que también participaron en este rescate de la bebé y de su padre, que se había lanzado para rescatarla, pero pues él no sabía nadar. De acuerdo a lo que narra el comunicado del Ayuntamiento de Veracruz, que fue el capitán de fragata Jesús Garcilaso Delgado, el policía Alexis Jair Bolaños Mijangos, y dos civiles malos que se lanzaron al mar para rescatar a la bebé, quien no presentó, afortunadamente, lesiones o daños aparentes, así como también del padre que intentó rescatar a su hija sin saber nadar. Esta acción de los policías fue ovacionada por parte de las personas que fueron testigos de la heroica acción, y al lugar arribó la ambulancia de Cruz Roja, a cargo del paramédico Roberto Alemán Pérez, quien luego de revisar a la menor descartó lesiones, sin embargo, la trasladaron a la torre pediátrica, en donde fue canalizada para su revisión y su valoración médica. Así que, como de película, este hecho que ocurrió ahí en el malecón de Veracruz, una bebé con todo y carreola cayó al mar y fue rescatada por la CEMAR, la Policía Municipal, y ciudadanos que se encontraban en la zona. Todos los detalles y el impactante video lo puede consultar en nuestro portal en XCU en la sección Veracruz. Buenos días.
3: 753 en XCU, lunes 19 de febrero de 2024
4: Y escuchemos lo que dicen en la Cruz Roja sobre este hecho, sobre este caso que estamos eh, comentando de la bebé. David Cebadúa, coordinador de socorros, esto fue lo que dijo.
17: Sí, mira, fuimos alertados por, por la atención de una niña, que se habían reportado como un golpe de calor al arriesgo del personal de ambulancias que percató que era una menor que había caído en una carola al agua. Eh, cuando llegamos ya estaba todo por el agua, reportaron que el personal de la sacamonedas que están ahí en el malecón habían hecho la intervención oportuna, pero aún así para estar más seguros y tranquilos fue trasladada al hospital para que recibiera su atención sí. correcta.
16: Le contaron cómo sucedieron los hechos, cómo es que llegó a caer con todo y carreola.
17: Pues dicen que fue el eh, tema del aire, que el aire fue el que lo que man, eh, manifestó el personal de la ambulancia, que el aire recorrió la carreola hacia el agua hasta que cayó.
16: ¿Y cómo se encontraba la niña cuando ustedes llegaron?
17: Pues estaba bien, un poquito alterada, propio del siniestro, pero está bien, ahora sí la trasladaron al, al hospital.
16: ¿Y en el hospital no sabes si ya la dieron de alta?
17: Desconozco porque probablemente pues si sí tuvieron que hacer algunos estudios y valoración debido a que pues, que estuvo algunos minutos bajo el agua. Eh, no me atrevo a sentar a decirte cuántos son porque sí. fue lo que nos recibieron ahí las personas en el lugar, dicen que aproximadamente cuatro o cinco minutos, lo cual no tengo yo el dato exacto, porque mi personal llegó ya lo tenían fuera del agua. Pero es lo que lo que se presume, ¿no?
16: ¿También intervino la Secretaría de Marina?
17: Eh, sí, pues es un tema del personal que está ahí área, pero sí. a, a mi personal le reportó que fue los sacamonedas los que actuaron de uh -huh. manera oportuna, pues debido a la, a la distancia, ¿no? Que están ahí mismo.
16: Claro. Ahora, eh, ¿esta menor es originaria de Veracruz o era de una familia de turistas?
17: Y mira, si gusta toda esa información te la tengo un ratito más, porque ¿Sí? es fuera de mi, de mi ah. oficina.
3: Siete cincuenta y seis lunes 19 de febrero de 2024
4: Pues esto es lo que se dio a conocer de parte de David Cebadúa, coordinador de Socorros de la Cruz Roja. Acá nos dicen, David, eh, que hace 40 años hubo barandal en el malecón, pues yo llegué hace 38 años a vivir aquí al puerto. No sé cuántos años tengas tú de vivir dos más dos más <risa> 40. no recuerdo sinceramente en todos esos años que haya habido barandal sí recuerdo no, no. bancas de hecho consultando fotografías en, del Veracruz antiguo David que tienes ahí acceso
3: sí aquí estaba viendo unas fotografías pero no existe barandal ¿Ve? no verdad había unas banquitas banquitas sí, sí banquitas de, de, de eso cemento. sí me acuerdo y algunos platican de que había este audio en esas banquitas, uh -huh. pero hasta ahí
4: Exactamente nada más. hasta ahí nada más. Estaremos consultando, este, y sobre todo si si es este que, que pudieran poner ese barandal que dice la la gente, que dice la audiencia, si es factible, me refiero, porque por acá nos están hablando precisamente de eso de que deberían de poner eh, algún barandal ahí, lo que sí recuerdo, insisto, son bancas, y por acá nos dice Gilberto Gómez, no hay que dejar a los niños solos, la gente que critica el descuido de la mamá, recuerden que somos seres humanos, cometemos errores, nadie es perfecto, eso es lo que nos dice. Y bueno, por acá déjeme ver, pues, más mensajes que nos hacen llegar, les agradecería reporte fuga de aguas negras en la calle Allende entre Naranjos y Josefa en la colonia Río Jamapa de Boca del Río, es un foco de infección, nadie nadie hace nada, nos envía eh, fotografías de eso que está sucediendo. Nos dicen que Rincón de Palma Real es en Tejería por la Valente Díaz, David, creo que sí. Era lo que yo te decía. Ajá, exactamente, dice acá, Teniente Vergara, Llegué en el 85 a Veracruz, nunca se ha puesto un barantal en el malecón. De hecho, por ahí se cruza la naval hacia el astillero de Marina, nos dice el teniente Vergara, y dice que trabajó en el astilleros. Es lo que nos dice. Fíjate, Saludos. Betito, sí. ¿no?
3: Está colindando con Palma Real. Ajá. el rincón de Palma Real y colinda también con Lomas de Río Medio Cuatro.
4: sí, acá también nos están compartiendo gracias David, nos están compartiendo de parte de la audiencia y vamos en la unidad móvil Alfredo Arellano
0: Saludos de nueva cuenta a Betty, al igual que la audiencia, y bueno, pues eh, hay tránsito vial bastante pesado sobre la carretera Veracruz-Jalapa, prácticamente desde la zona de las bajadas hacia Cabeza Olmeca, hay un accidente, un choque leve, son daños mínimos, los daños materiales los que se han registrado en este accidente, entre un camión urbano y una camioneta particular, en el camión urbano es el que impacta por el lado de la parte trasera, en este caso, y en la defensa, sin embargo, pues, al tener un impacto, a pesar de lo pues, leve que ha sido, pues. Eh, se tiene que atender y esperar a las aseguradoras para que pues eh, se deslinden responsabilidades y con ello, después del peritaje, bueno, pues ya se pueden retirar ambas eh, unidades. Mientras tanto, en esos momentos, se está generando un tránsito vial bastante lento, bastante complicado para que, repito, tome eh, la precaución eh, y tome en cuenta esta situación que la circulación está siendo bastante pesada, prácticamente eh, a la altura de la fiscalía regional, metros antes de la fiscalía regional de esta ciudad de Veracruz, es donde se está registrando este choque, eh, donde ingresan a los a la zona de fraccionamientos, como así, como eh, Hacienda Paraíso, en fin, eh, es aquí donde se está registrando este este choque eh, que eh, obstruye el carril de baja de velocidad, para que repito, tome el debido cuidado y pues eh, considere que se va a llevar más tiempo al circular sobre esta carretera de Veracruz Jalapa ya prácticamente desde las bajadas, eh, el tráfico vial está siendo bastante eh, Complicado. Y también eh, reportan, Betty, que eh, al parecer eh, han venido reportando un accidente en la, en la zona de Tejería, un accidente con otro también un transporte urbano. Ya estaremos verificando esta situación, si se está eh, registrando y cómo afecta precisamente a la circulación. es el reporte, Betty, al momento vuelvo contigo, Ayacabé.
3: 8 de la mañana en XCU, lunes 19 de febrero.
4: Vamos a la pausa.
3: Una bebé con todo y carriola cayó al mar. Ella y su padre fueron rescatados por la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Veracruz y Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XEU Noticias,
2: Veracruz. <risa> Integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta. 8 de la mañana con dos
3: minutos en XEU, lunes 19 de febrero de 2024.
4: ¿Tenemos llamados,
10: David?
3: X aún desde el estudio Fernando Paso Sosa en el séptimo piso del edificio Pasos Así es, el señor Ávila Dice, quien salvó y sacó a la bebé fue un sacamoneda Las autoridades llegaron después El señor Lázaro Avendaño de la Colonia Revolución Dice, felicidades para ese héroe que salvó a la bebé Ocho con dos.
4: Mira, David, aquí están rescatando una fotografía del señor Omar Jiménez. En los años 40 solo había un tramo de barandal en la zona de Atracadero, de las lanchas del paseo, y por la zona de Escalones. En otra ocasión, las bancas servían como barandal en los años 70. También hubo unos tramos de, de barandal, de balastros, pero actualmente él comenta la irresponsabilidad de los padres que dejan a los niños corriendo sin supervisión. Saludos. Mira, aquí nos están viendo estas fotografías.
3: Sí, pero el barandalito ese hasta nosotros lo vimos. es este uh -huh. nada más en la, en la bajadita. Así es. Y
4: las escaleras. Y las bancas, como dice, que servían como pues una especie de contención, por así decirlo. Las bancas que nos están haciendo referencia eh, en estas fotografías que nos está compartiendo el señor Omar Jiménez. Y bueno, por acá dice... Eh, cuento con 46 años en el malecón. Hubo tramos de barandal. No era todo completo. Eran pequeños tramos de barandal donde había eh, vaquitas. También existieron en determinado momento. Es lo que nos dice. ¿Será,
3: será banquitas.
4: Banquitas, yo sí. creo. No ban. <risa> sí es que me pone
3: vaquita, Dios si no, mío. Yo nunca vi una vaquita por no, ahí
4: comiendo. Ni vaquita <risa> marina menos, obviamente. Dice, acá sí, sí había muro, mi papá trabajó en los remolcadores y en el antiguo muelle, pero los quitaron el muro, mi hermano, dice, fue de remolcadores aquí en el puerto, bueno, no me ponen quien envía este mensaje. Y por acá también, dice, quiero comentarles que el 13 de febrero me asaltaron en el fraccionamiento Reforma en la calle Isabela Católica y 2 de abril me amenazaron con una navaja, me quitaron mi celular, eh, mi bolso y mi dinero. Fue un chico en una moto. Acá nos dice, eh, pues ojalá nos pueda poner su nombre, señora Luz, nombre completo. Eh, y no sé si ya presentó denuncia, pero bueno, lo que ella pide es que haya patrullajes eh, o dice eh, que estén componiendo esa calle y las patrullas no pueden pasar. Por favor, que manden las motos, las motopatrullas, creo que es lo que pide. Ojalá nos pueda especificar. Muchísimas gracias por su reporte.
3: 84 4 nx -E lunes 19 de febrero de 2024.
4: Bueno, pues vamos a comentarle, las obras en el Zócalo de Veracruz llevan un 30% de avance.
18: Así es, sí continuamos. La verdad que vamos muy bien, vamos muy bien, sobre todo en los tiempos. Nosotros estamos estimando que para marzo ya empezamos también con lo pluvial. Ahorita empezamos con lo sanitario. En marzo empezamos ya con lo pluvial y de ahí después de lo pluvial que nos tardaríamos como alrededor de mes y medio vendrían todos los acabados. Entonces yo creo que para junio sí vamos a estar ya nosotros listos para Carnaval. Vamos a estar estrenando Zócalo.
19: Va en tiempo y forma la obra, ¿no? Va en
18: tiempo y forma y también bueno es muy importante que vayan tiempo informa ordenadamente porque tenemos ahí los portales y nosotros seguimos diciéndole a la gente que, que vaya a los portales no se siente que está la obra como la tenemos envallada, la verdad es que no se siente eh, está muy ordenado nosotros seguimos teniendo espectáculos los fines de semana y se puede estar muy bien muy cómodamente ahí en el zócalo lo que pasa es que apenas estamos en lo sanitario, todavía falta lo pluvial y de ahí sigue los acabados, podríamos decir que vamos en un 30%, acabamos de empezar hace tres semanas, como mencionaba, vamos en muy buen tiempo y vamos eh, trabajando responsablemente y algo muy importante, ordenadamente.
3: 8.6 con seis en XEU lunes 19 de febrero de 2024.
4: Esto dijo la alcaldesa de Veracruz Patricia Lobeira y hasta de Puebla llegan a surtirse de pescado y mariscos de Veracruz.
19: Todo todo tipo de pescado y marisco de Mojarra, jaiba, camarón, filete, ceviche, salmón, robalo, todo lo que conlleven pescados y mariscos, sal, eh, este, hueva lisa, hueva de nácar, eh, eh, langosta, cola de langosta, surimi, de todo tipo de marisco. ¿Qué horario es el que tienen aquí? De aquí eh, abrimos de las 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde.
20: ¿Y a poco desde esa hora ya la gente busca pescado marisco?
19: Sí, lo que pasa es que viene mucha gente, eh, este es un mercado muy este, eh, competitivo a nivel nacional también, porque vienen gente de Córdoba, de, de Puebla, de Orizaba, de, de Cardel, de Jalapa, se vienen a surtir aquí. Entonces por eso es que abrimos tan temprano.
20: Pues algo que desea agregar para XEU Noticias.
19: Pues que los esperamos, estamos aquí esperándolos y de verdad esperaremos que no incrementen más los precios para, porque también la canasta básica no se vea tan afectada. Pero eh, que tenga la seguridad de que aquí pues en todo en el mercado tenemos pescado fresco del día.
3: 8-7 de Quiseú, lunes 19 de febrero.
4: Hay parte de lo que señalaron eh, Rubén Arroyo en Plaza del Mar. Eh, ahí, bueno, lo que estaba comentando. ¿Y se acuerda usted de este caso? No sé si ya vamos a ir a pausa, ¿sí o no? Sí, pues bueno, esto se lo comentaré más adelante. La niña que fue encontrada en esa iglesia de Juquila, la parroquia de Juquila, pues ya se encuentra en una casa hogar, le comentaremos al respecto. Y más adelante, es bueno que los obispos busquen la paz en Guerrero, pero son las autoridades las que deben impulsar la impartición de justicia, dice la iglesia católica, le comentaremos al respecto. También le tendremos eh, pues toda la información deportiva, seguirás metiendo goles en el cielo hasta pronto Puma Chávez, así lo despidió, su familia y la afición precisamente le dieron el último adiós.
3: Una bebé con todo y carriola cayó al mar. Ella y su padre fueron rescatados por la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Veracruz y Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión?
10: En Soriana, la mejor selección. Aprovecha que la manzana red a granel está a 26.80. Sí, a solo 26.80 el kilo. O lleva pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90. Sí, a solo 49.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 19, aplica restricciones.
13: Labgea, vitamina C más zinc más vitamina D más jengibre a 149 pesos. Y vitaminas Lapgea ZINC más jengibre, 20 miligramos 60 tabletas a 120 pesos. Consulta a tu médico vigencia el 28 de febrero. Mi propósito este año es pintar el
18: cuarto de mi hija.
7: Con Comex este año sí pinto. Aprovecha 20% de descuento más 12 meses sin intereses en Vinimex Antibacterial y Comex 100 total.
8: Vigencia del 22 de enero al 25 de febrero de 2024. Consulta términos y condiciones en www.comex.com.mx.
5: En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
8: Ya llegó el pago anual anticipado Aprovecha los beneficios y descuentos Que Grupo Más te brinda Al realizar el pago de tus servicios De todo 2024 Del 2 de enero al 30 de marzo Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales comerciales Oficinas móviles O contáctanos por llamada o whatsapp Al 2294 54 65 50 En nuestras redes sociales oficiales Y en grupomasagua.com. El 2024 Llévatelo relajado Con tu pago anual anticipado
7: hay que tener
18: dos.
7: Porque yo solo tengo un par de lentes? Si se me pierden. ¿Y si se me
6: rompen? Si me los roban. Si me quiero ver diferente.
18: Es bueno tener dos pares de lentes. Hay que tener dos. Óptica
8: París. De Asmirón casi esquina va solo. 512 fraccionamiento reforma. Plaza Express Las Palmas. Y Plaza Las Américas.
21: Digo algo, en Tony Superpapelerías
5: ahorra para tu oficina. Guarda información, imprime, organiza, archiva. Todo para tu oficina. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo Tony. Tony Superpapelerías.
2: XEU98.1FM. El noticiero de la U presenta. La información deportiva.
20: ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenos días, los saluda Diego San Román con la información deportiva, arrancamos con el fútbol mexicano, porque después de siete jornadas, Cruz Azul amanece como líder del certamen con dieciséis puntos después de conseguir una victoria de uno cero frente a Tigres el pasado sábado, además de que anoche en eh, la Sultana del Norte, los rayados de Monterrey dividieron puntos ante los diablos rojos del Toluca, y así los rayados están en el tercer sitio con quince puntos, uno debajo de la máquina, en un partido que terminó incluso con polémica, en la ganaron dos goles a Rayados en los últimos minutos y bueno eso eh, obligó a que el partido terminara en empate y Rayados solamente pudo sumar un punto y así la máquina hoy es líder del certamen en el segundo sitio le siguen los Pumas que tienen 15 puntos con mejor diferencia que el equipo de Rayados Martín Anselmi el estratega de Cruz Azul habló sobre este momento que vive el equipo. Sí
9: a ver nosotros elegimos eh, mantener eh, los pies sobre la tierra mantener la calma eh, tenemos un grupo que contagia un grupo que, que nos representa dentro del campo de juego y eso va más allá de, de cualquier resultado o de cualquier eh, eh, racha de victorias eh, estaría diciendo lo mismo si, si no se hubiese dado el triunfo hoy porque al final nos costó encontrar el gol pero lo importante es que el equipo dentro de la cancha juegue como, como entrenamos sin importar el rival que está enfrente que, que sin lugar a dudas el de hoy es uno de los rivales con más jerarquía de la liga entonces y a la afición eh, no nos queda más que agradecerle
20: ellos son los que me, me empujan a ser cada día más valiente Escuchábamos a Martín Anselmi, el técnico de Cruz Azul, después de esta victoria frente a los Tigres de 1 a 0. Cabe destacar que este encuentro terminó con los ánimos calientes, en un conacto de bronca, después de que Eduardo Tercero le propinara un cabezazo a Charlie Rodríguez de la máquina, situación que desató una trifulca. Ahí en pleno campo, un expulsado por cada lado. Sin embargo, el día de ayer, a través de redes sociales, trascendió un video donde se observa al técnico de los felinos, Robert Dante Siboldi, dándole una patada a Willardita, elemento de Cruz Azul, situación que será investigada por la Comisión Disciplinaria y podría haber una dura sanción para Robert Dante Siboldi. Más resultados de la Liga MX, las Águilas del América perdieron dos goles a uno ante los Tuzos del Pachuca y así el equipo azul crema acabó con el invicto que tenía, siete jornadas le duró al equipo, ahora están en el quinto lugar con 14 puntos, es lo que tiene el conjunto que dirige Andrés Jardine y el propio técnico brasileño así fue como analizó esta derrota ante los tusos
22: pero es la, para mí es la fase la fase estamos cometiendo errores increíbles por veces en lances que hasta no son tan difíciles que normalmente eh, los jugadores de este nivel que tenemos no fallan, pero es así daqui a poco creo que, que vamos a poder entrenar, estoy ansioso por una semana larga de entrenos para poder practicar un poco más los, los, los acabamientos centros, remates, que solo trabajando para, para mejorar un poco la continuidad, eh, queremos mucho que, que Jonathan se quede aquí porque es un jugador importante para nuestro plantel tiene, eh, tiene muchos momentos que es muy decisivo en partidos importantes, eh, tiene hecho goles importantes, pero bien, vamos a ver cómo se desarrolla esto, está en un, en un momento inicial creo las conversaciones y la América por su parte va a hacer todo el esfuerzo para, para eh, mantener a Jonah Andrés
20: Jardine de las Águilas del la América hablando de esta derrota ante los Tuzos del Pachuca en la jornada 7 Las chivas rayadas del Guadalajara empataron a dos goles ante Mazatlán mientras que el conjunto de León se impuso uno a cero al Atlas a pesar de que contaron con un hombre menos desde el minuto 9 por una dura entrada del futbolista Luis Cervantes sobre Raimundo Fulgencio. Así de todas maneras la fiera ganó uno a cero a los rojinegros. Los Pumas siguen en plan grande. Golearon a Santos Laguna tres goles a cero con goles de Memo Martínez, José Caicedo y Leo Suárez, así fue como el equipo de Gustavo Lema consigue esta victoria, y no solamente eso, sino que también amargó el debut de Nacho Ambríz como estratega de Santos Laguna vaya forma de debutar con Nacho con esta goleada en contra por parte de los Pumas, el estratega Gustavo Lema pide a la afición no volverse locos con el buen momento e ir partido tras partido es lo que, lo que intentamos, lo que buscamos eh, hoy se vuelve a dar
3: y, y buenísimo para nosotros pero es una búsqueda constante esto eh, tiene que seguir entrenamiento a entrenamiento, partido a partido y cuanto más veces lo podamos hacer eh, se hará carne y, y, y ya podremos decir más adelante si, si adquirimos ese estilo y demás eh, hoy hay que ir con los pies
20: este, sobre la tierra tranquilos y y seguir creciendo como equipo Parte de lo que decía Gustavo Lema, el técnico de los Pumas después de esta victoria frente a Santos Laguna en actividad de la Liga MX. De la fecha 7 queda pendiente un juego que es el de los Bravos de Juárez ante el conjunto de Puebla que fue pospuesto por el lamentable fallecimiento del futbolista Diego Puma Chávez, quien el día de ayer fue sepultado en el Panteón Municipal aquí en el puerto de Veracruz por su familia, amigos y aficionados que se dieron cita en el Panteón Municipal. Previamente, el cuerpo del Puma Chávez había estado presente en el Parque eh, Los Pinitos, como se le conoce, en la colonia Ejido Primero de Mayo Norte, en Boca del Río, donde también aficionados, familiares y amigos le dieron el último adiós al Puma Chávez antes de partir al Panteón Municipal. En paz descanse Diego el Puma Chávez, fallecido el pasado 14 de febrero en Ciudad Juárez. Cambiando de tema en el fútbol europeo, en Inglaterra la Premier League vivió su jornada número 25, la cual el Liverpool sigue siendo líder con 57 puntos, le sigue en el segundo sitio el Arsenal con 55, en el tercero el Manchester City con 53, en el cuarto sitio el Aston Villa con 49 puntos, son los que están en los primeros lugares del fútbol en Inglaterra. En la Serie A de Italia, el Inter de Milán es líder con 63 unidades. En el segundo sitio, la Juve con 54. En el tercero, el Milan con 52. Y en el cuarto sitio, el Atlanta, que tiene 45 unidades. En la Bundesliga, el Bayern Múnich volvió a tropezar después de caer tres goles a dos ante el Bochum el día de ayer. Con este resultado, el Bayern Múnich está en el segundo sitio con 50 puntos. El Bayern Leverkusen es líder con 58 puntos. Ya son ocho unidades las que le saca el equipo de Xavi Alonso al Bayern Múnich y se perfilan para poder obtener ese cambio de la Bundesliga, también de paso acabar con la hegemonía que tiene el cuadro bávaro en el fútbol alemán. En España, el Real Madrid es líder después de empatar uno a uno frente al Rayo Vallecano, sin embargo, la distancia que tenía en la clasificación, hoy le permite a los merengues eh, amanecer como líderes con 62 puntos, seguido del Girona que cuenta con 56, y en el tercer sitio el Barcelona con 54 que a pesar de que venció al Celta de Vigo este fin de semana, sigue estando todavía a una distancia considerable del Real Madrid. Carlo Ancelotti Analizó el empate ante el Rayo Vallecano que le cuesta dos puntos al Real Madrid.
15: Yo sí, creo que la primera lo hemos empezado muy bien, eh, al principio con... <coughs> bien, bien con balón hemos marcado, hemos marcado gol, se podía marcar un otro, por poco no los han anulado, un poste de Federico, creo que hasta el penalti todo. Uh, 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 todo lo hemos hecho muy bien después del penalti el partido obviamente ha cambiado ha sido un partido con un, mucho más duelo con mucha más pelea, con muchas más interrupciones uh, 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 entonces era, no era tan sencillo buscar las ideas en una situación así uh, 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 pero el partido lo hemos peleado ha sido un empate que obviamente... No nos deja contento, pero seguimos, eh, estamos muy bien posicionados.
20: Carlo Ancelotti, el director técnico del Real Madrid, después del empate 1 a uno frente al Rayo Vallecano en actividad de la Liga de España. Actividad de mexicanos en los Países Bajos, Santiago Jiménez volvió a tener actividad con el Feyenoord en el partido donde el conjunto... Eh, se quedó con la victoria por 1 a 0 frente al Walwich. en este partido Santiago Jiménez fue titular y salió de cambio en la segunda parte este fin de semana Raúl Jiménez no tuvo actividad con el Fulham, continúa lesionado, en España Julián Araujo y la Unión Deportiva de Las Palmas fueron goleados 5 a 0 a manos del Atlético de Madrid, mientras que la, el Mallorca que dirige el Vasco Aguirre cayó 2-1 ante la Real Sociedad con un gol de último minuto, el Granada empató a 1 ante la Almería, pero César Montes no tuvo actividad en este cotejo es parte de lo que sucede con los mexicanos en Europa. En otros deportes, la NBA vivió un fin de semana bastante emocionante con el All-Star Game, donde el equipo del Este se quedó con la victoria por marcador de 211 ante 186 frente al Oeste por parte del Este. Había algunas figuras como Adebayo, Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo, también estaba Jason Tatum, eh, Donovan Mitchell, por ejemplo, en el Oeste, Nicola Jokic, eh, Kevin Durant, Luca Doncic, LeBron James, Stephen Curry, eh, Anthony y Edwards, algunas de las leyendas que ayer eh, formaron parte de este All-Star Game que son figuras en la NBA. Recuerde que toda esta y más información la puede encontrar a detalle en nuestro portal deportes.mx Yo soy Diego San Román y le deseo que pase un excelente día.
3: Una bebé con todo y carriola cayó al mar. Ella y su padre fueron rescatados por la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Veracruz y Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal xeu.mx por Facebook, XU Noticias, Veracruz.
7: Pero, esta transformación le da poder al pueblo. Porque en Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
2: xh 98.1 FM, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. República de México, la U de Veracruz. En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Betty Zabaleta.
3: 828 en XU, lunes 19 de febrero de 2024.
4: Bueno, tenemos mensajes de nuestra audiencia y dice por acá... Eh, en estos mensajes que nos hacen llegar, dice la norma oficial mexicana, Sergio Rojas, dice eh, la norma oficial mexicana para evitar la caída de personas al vacío sería en cumplimiento como acción correctiva eh, y dice que la persona que auxilió a la niña fueron los acamonedas y el papá. Eso es lo que nos hace llegar. Por acá nos dicen que nunca hubo barandal, que únicamente había bancas largas que servían como protección en el malecón. El señor Pedro Gómez eh, dice acá este otro mensaje. Eh, Lucila Hernández, Unidad Habitacional, el Magisterio Veracruzano Coyol, reporta luminarias que no funcionan en Lago Mandinga, entre Laguna Tampamachoco y Laguna Alchichica, en la Unidad Habitacional Magisterio Veracruzano. Dice este mensaje, dice esta es una zona donde hacen maniobras para que atraquen embarcaciones, no puede ni debe haber barandal. La señora María es lo que nos dice en este mensaje. Eh, por acá también, déjenme ver, pues más llamados del público. Eh, por acá dice, eh. Y bueno, pues en este mensaje que nos hacen llegar la prioridad hoy en día es el celular y el cuidado de los hijos queda en segundo término, nos dice Oscar Mendoza de Palma Real en Tejería.
3: 829 de QCU, lunes 19 de febrero de 2024.
4: La niña que fue encontrada en la parroquia de Juquila desde el año pasado, fue en julio del 2023, la niña que le llamaron Milagros, se encuentra en buen estado de salud. Esto dijo la directora del DIF, Ileana León Huesca.
23: Bueno, la niña Milagros se encuentra en perfecto estado de salud, tenemos muy buenas noticias, su condición física, emocional, hemos estado trabajando muchísimo en terapias con todo el personal multidisciplinario del DIF, y bueno, incluso su tema de vista, que tenía un problema ahí donde probablemente podría tener alguna ceguera, una secuela por el tema del abandono, ha sido totalmente restablecido, a través de ustedes los medios de comunicación, agradezco a toda la gente, a todos los ciudadanos que se han sumado para poder Donar y para poder trabajar incluso de la mano con especialistas, tuvimos la oportuna intervención dentro de los primeros días en que Milagro se encontraba bajo resguardo y protección del DIF Municipal de Veracruz, que pudieron atenderla muchos médicos especialistas, lo cual habla de que hemos estado trabajando constantemente como lo hacemos con cada uno de los menores que ingresan a nuestras instalaciones. ¿Ya salió del
24: hospital?
23: Sí, ya está en, en la Casa Hogar Vida Nueva, y evidentemente está bajo el cuidado y protección del DIF. Bueno, hemos estado trabajando de la mano con la torre pediátrica para asistir puntualmente a sus citas y que se le dé un seguimiento adecuado.
20: ¿Ha habido interés de algo de parejas en ella, en adoptar en adopción?
23: Sí, bueno, el interés ha sido genuino, se han acercado muchísimas familias al área de procuraduría de atención a niñas, niños y adolescentes, pero nosotros tenemos que ser muy claros, los temas de adopción únicamente se dan a través del DIF estatal y nosotros lo que hacemos es guiar a las familias, orientarlas sobre las tres etapas que se viven dentro de los procesos de adopción. No recuerdo solicitado si se algo de la mamá. Bueno, hay una carpeta de investigación, yo soy muy cuidadosa en los temas legales, solamente podría limitarme a decirles que existe una carpeta de investigación que sigue su curso nosotros por la parte del DIF hemos estado atendiendo las solicitudes que la fiscalía especializada nos hace. ¿Cuántas familias hemos atendido?
19: Bueno, hemos tenido alrededor de seis
23: familias y bueno hemos estado dándole seguimiento, atención psicológica, trabajar la parte legal a la par de la parte emocional que es fundamental para un desarrollo de los niños. Bueno, bueno, Milagros tiene hoy seis meses, es una niña en completo estado de salud. Les decía que incluso su tema de vista fue corregido totalmente y eso habla de que hemos tenido una muy buena coordinación entre autoridades, como siempre, para trabajar por el interés superior del menor.
3: 832 en Xeul, lunes 19 de febrero de 2024.
23: Es lo que dijo
4: la directora del DIF de Veracruz, Iliana León Huesca. Y luego de que obispos de Guerrero se reunieron con líderes criminales para lograr la paz en ese lugar, eh, pues el párroco de la Catedral de Veracruz, el padre Aurelio Mojica, dice que es buena la actitud de los obispos, pero no debería de darse porque pues son las autoridades las que deben eh, pues implantar la justicia y la paz.
22: Podríamos pensar que es una situación así como de emergencia, un poco lamentable también, y que la Iglesia siempre ha buscado el diálogo, la paz, y lo que ellos han manifestado, algunos de ellos que hemos escuchado sus declaraciones, pues que están ahí en esa situación de conflicto, y pues que de una u otra manera pues ellos están buscando que se respete la vida de los civiles, de la gente, que lleguen a un a acuerdos entre pues ellos mismos con ciertos respetos, porque ellos mismos lo expresan, que lo que van reclamando pues son ciertos territorios, ciertos espacios para ellos poder eh, trabajar, por decirlo así, y desgraciadamente pues algo que no no debería de darse pero siempre agotar todos los medios para evitar la violencia para salvar vidas creo que es bueno es una actitud buena de los obispos que deberían de ser las autoridades las que deberían de estar poniendo implantando allí la justicia y el orden pero bueno, desgraciadamente se ha tenido que llegar a esto y ojalá lo logren por el bien de la ciudadanía, por el bien de la del Estado pues de Guerrero y así pues esto también sirva como signo, como señal, como mensaje pues para todo el país y para otros estados principalmente en los que también se ha ido marcando mucho la violencia. Sí, padre,
25: no es la primera vez, no padre, porque ya Samuel Ruiz en su momento también Chiapas. participó mucho en las pláticas de la Chiapas. Eh, Chiapas.
22: Sí, era una situación eh, distinta, digamos, de pobreza y que él pues, manejó mucho la teología de la liberación y un poquito esa corriente donde el reconocimiento, el respeto de la dignidad, de los derechos de la persona y era una situación pues, donde no se, se hablaba mucho de grupos delincuenciales sino que era otra la situación de Terratenientes, tal vez, y de la situación de Chiapas, pues, propiamente, y donde él tuvo que mediar y asistió ahí concretamente en Chiapas. En otras situaciones también buscaron a don Samuel para que mediara y hablara cuando había otros conflictos en su momento. Y creo que, pues, como mediación está bien, pero pues siempre se debe de buscar sobre todo el, el que haya justicia, igualdad en, en todo y creo que se evitarían muchas cosas. Además
20: de este estado de Guerrero, ¿hay algún otro sitio en el que también la iglesia esté mediando
22: entre los delincuentes? Que sepamos ahorita aquí en el país, eh, no. En, hay sacerdotes que luego por allí en algunos estados, como en Chiapas también, que ahorita está una situación eh, que se ha mencionado, eh, en Guerrero es más bien donde está la situación, y por allí en algunos días vamos a tener unos testimonios, eh, 8 de marzo posiblemente, de, al, de otros países y de aquí mismo del estado de Guerrero, tal vez algún sacerdote, que nos va a platicar la situación ...que se está viviendo en otros países de persecución... ...esto es un poquito en otra línea de persecución eh, religiosa. ¿Nicaragua? Eh, no de otros lugares, pero va va a darse ese momento... ...y será aquí en la Iglesia Catedral... ...ya en su momento se va a ir dando la información... ...de este encuentro que va a ser un momento... ...e incluso de oración por, por la paz... ...y por aquellos lugares donde están siendo perseguidos... Los, los cristianos pues
25: eso no pone en riesgo a los sacerdotes mismos digo, eh, así como son mediadores y con toda la buena voluntad que tienen pero en su momento estamos hablando en este caso de grupos delincuenciales que si bien no quedan conformes no son de que sí. yo no me gusta y pueden llegar a atentar y se da luego la muerte de, de sacerdotes
22: eh, sí es un riesgo que de cualquier manera o de cualquier modo los riesgos están el peligro siempre está y lo que se busca siempre, como ellos mismos lo expresaron los obispos, de platicar de manera separada con los jefes de estos grupos y que de una u otra manera, bueno, pues buscaron acuerdos y que si se van a exponer, uno de ellos expresa que ha estado amenazado de los obispos y que pues él aún así pues tiene... Si está dentro de sus posibilidades el salvar alguna de las vidas porque en su momento se llegó a respetar a los indígenas para que no los mataran o incluso dentro de la misma ciudad, como ellos lo dicen, que no hubiera asesinatos dentro de la ciudad.
3: 838 en Iquiseú, lunes 19 de febrero de 2024
4: Es lo que dijo el párroco de la catedral, el padre Aurelio Mojica Limón, sobre lo que ha venido sucediendo en Guerrero. Tenemos llamados, David.
3: Si sí, Betty Silvia Medina Barradas dice sobre la bebé rescatada, no tenía por qué haber sido. En ningún momento tenían que haberla expuesto a la orilla del mar y además descuidarla. Dice acá Betty, buenos días. Soy el señor Armando García reportando que tránsito de boca del río tiene bloqueado en el día, sin razón de ser, el retorno enfrente del Tianguis, así como el acceso de Veracruz a Boca del Río por la avenida Veracruz. Víctor de la Colonia Astilleros dice: Nunca ha habido barandal. Por favor, así déjenlo. No alteren el malecón por un par de personas que no cuidan a su hija. María Solís de las Brisas. No justifiquen el descuido de los padres. Yo acompañé a mi hija de 25 años a tomarse fotos a la orilla del malecón y no le quité la vista de encima cuando estuvo parada a un lado de la banca. Ya que pues hay un desnivel en el piso, le dije aléjate de ahí, que no sé nadar si caes al agua.
4: Acá eh, Zacarías Flores, no recuerdo que se haya ido otro bebé al mar con todo y carriola. Eso quiere decir que el problema no es el malecón. Y el supuesto barandal, sino la falta de cuidado de los padres. Es el mensaje que nos hace llegar. Vamos a la pausa y regresamos.
3: Una bebé con todo y carriola cayó al mar. Ella y su padre fueron rescatados por la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Veracruz y Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión?
5: En el Ayuntamiento de Veracruz, además de la limpieza de canales y el desasolve del drenaje pluvial, realizamos obras para evitar inundaciones. En esta administración ya reconstruimos tres colectores, el de la Avenida Washington, el de la Colonia Los Laureles y uno más en Mata Cocuite. Este año estamos construyendo cuatro colectores más, en La Fragua, el Alcocer en la Colonia Positos y Rivera, el Valencia en la Colonia Zaragoza y uno más en nuestro Zócalo. Trabajamos incansablemente por una ciudad sin inundaciones. Pa' ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
11: Cuida tu salud a precios muy
6: bajos.
7: En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos. Tu Call Day
6: Infantil y Adulto, 125 mililitros, 110 pesos.
7: Toda la línea De Ples 45% de ahorro.
6: Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
7: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. ¡Siempre
18: contigo!
7: Las mejores SUVs están en Kia Boca. Estrena un Sportage Celtos,
5: Soul o Sorento con 0% de comisión por apertura. Un K3 sedán o hatchback con tasa desde 10.99% o un Forte hasta con 24 meses sin intereses. En Kia Boca te atendemos en horario habitual. Kia Movement that Inspires en el Ayuntamiento de Veracruz iniciamos la primera etapa del proyecto integral del Centro Histórico. Contempla la rehabilitación de vialidades con enfoque peatonal, sustitución de luminarias, cableado subterráneo, mejoramiento de la imagen urbana en el primer cuadro de la ciudad y se complementa con la construcción de la Plaza del Heroísmo en el Malecón. Se modernizarán las redes hidráulicas y dos nuevos colectores se construirán y conectarán para evitar inundaciones. Será un centro con mucha historia, pero sobre todo con mucho futuro. Para ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
12: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña, auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de jaime y camarón, cazuela de mariscos, ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámpanos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la Cantinita de Lara. Puro sabor jarocho arriba. Hoy, ofertas de fin de semana en tiendas Lores.
10: Café dolcamestrado soluble 80 gramos, 44 pesos. Detergente en polvo, salvo, multiusos, limón y bicarbonato 900 gramos, 33 pesos. Malida en todas las tiendas.
6: Tiendas Lores. ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. En Continuo estamos de sale y vale. Llévate lo que quieras, al mejor precio. Y además, te bonificamos hasta el 15% en vales de contipesos. Como en esta lavadora Acros, dos tinas, 16 kilos, que lava y centrifuga. Que te lo llevas por solo 5,799 de contado. Y te bonificamos 870 en vales de contipesos. Cangelos por cualquier producto en toda la tienda. Ven a Tiendas Continuo. Tiendas
26: continua, productos
9: de calidad al mejor precio.
6: Vigencia al 31 de marzo de 2024. Consulta en tienda el productos participantes. Aplican términos y condiciones. Celebra el amor con Fernando Delgadillo en Veracruz. Veo a ti. Fernando Delgadillo en Veracruz, sábado 24 de febrero, 20 horas. Teatro Clavijero. Boletos en Ticketbox y ArturoChinias.com. Muchas gracias. Fernando Delgadillo en Veracruz.
3: 844 en XEU, lunes 19 de febrero de 2024. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa, en el séptimo piso del edificio Pasos.
4: La Fiscalía General de la República busca a presunto líder delictivo para que compruebe acusaciones contra el presidente en este reportaje que presentó la semana pasada el periodista Carlos Loret de Mola.
14: La Fiscalía General de la República busca a Celso N, el ardillo mayor, supuesto líder de una agrupación delictiva, para que compruebe las afirmaciones que realizó un reportaje presentado por el periodista Carlos Loret de Mola. La dependencia federal indicó que en los diversos expedientes penales que se le siguen a la organización criminal, se ha abierto un desglose con objeto de que Celso N sea localizado. A través de un breve comunicado, la Fiscalía General de la República detalló que en tanto estos se logra, se le exhorta a dicho individuo para que también de inmediato y por el medio idóneo más práctico al que tenga acceso haga llegar a esa representación social todos los datos. Y pruebas que le den sustento y credibilidad a su referida declaración periodística agrega el texto. Cabe mencionar que el pasado 15 de febrero Celso N. concedió una entrevista a Latinus en la cual afirma que cuando pertenecía a un cártel Oscar Omar N., le ordenó apoyar la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, por lo que la Fiscalía General de la República informó a través de sus redes sociales que se ha abierto de inmediato un desglose en los diversos expedientes penales que se siguen a la organización criminal Los Ardillos para la localización de Celso o supuesto líder de esa agrupación para que ratifique y compruebe las afirmaciones que realizó. Con información de Alonso Talavera, XU Noticias, Nabel Vela Pegueros.
3: 8.46 en el que se un lunes 19 de febrero.
16: Bueno, vamos ahora con este reporte. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, les saludo nuevamente para informarles que eh, pues se realiza una búsqueda de alpinistas perdidos en el pico de Orizaba. Lo que se informa por Protección Civil de Puebla, que este fin de semana se reportó que 11 alpinistas se habían extraviado en el pico de Orizaba, pero este domingo se dio a conocer que siete ya habían sido localizados y que continuaba la, los trabajos de búsqueda de las otras cuatro personas a través de sus redes sociales la coordinación general de protección civil informó que las once personas pertenecientes al grupo Barracrax perdieron el rumbo por las condiciones climatológicas y asimismo la dependencia de Puebla detalló que los alpinistas subieron por el municipio de Arcicintla en Puebla y pretendían bajar por la cara norte, sin embargo solo una persona logró llegar a la comunidad de Miguel Hidalgo del municipio de Tlachichuca y bueno los demás se extraviaron fueron elementos de la Cruz Roja de rescate, alpinistas, policías y protección civil municipal en Puebla que llevaron a cabo acciones de búsqueda y rescate que permitieron la ubicación de algunos de ellos pero todavía cuatro seguían extraviados eh, más adelante publicaron otro mensaje, señalan en seguimiento a los alpinistas extraviados en el pico de Orizaba se informa que se logró localizar a tres de las personas extraviadas y fueron descendidas por personal de la Coordinación de Protección Civil Puebla, Seguridad Pública Cruz Roja y Rescate Alpino algunas de ellas presentan raspaduras principios de hipotermia y deshidratación ya están recibiendo atención médica, el grupo interinstitucional continúa con la búsqueda de Luis N, quien es identificado como el guía, el gobierno de Puebla mantiene las labores de búsqueda en sinergia con los grupos especiales para poder dar con el paradero de la última persona que se encuentra no localizada esto en el cofre de Perote así que continúa aún esta búsqueda de los 11 alpinistas, uno queda pendiente de localizar, que era el guía según reportes de Protección Civil Puebla. Y los detalles los puede consultar en nuestro portal en xcu.mx, en la sección nacional y también en la policíaca. Buenos días.
3: 8.48 en XEU, lunes 19 de febrero de 2024.
4: Y ahora tenemos este reporte, Alexandra Bursch. Adelante. Gracias
27: Betty, buen día, pues informar que el ejército mexicano abatió a 12 presuntos sicarios en un enfrentamiento en el municipio de Miguel Alemán en el estado de Tamaulipas, así lo ha informado este lunes el gobierno del estado. Se conoce que la agresión ocurrió la tarde del domingo cuando los supuestos criminales emboscaron a los soldados mientras realizaban inspecciones de seguridad. Y es que tras recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Lomalinda en Miguel Alemán, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional fueron agredidos por civiles armados que se encontraban ocultos entre la maleza. Así lo indicó la vocería de seguridad de Tamaulipas en un breve comunicado. En estos hechos, los militares también confiscaron doce armas largas, cartuchos, y cargadores de diversos calibres. Hasta ahora, la Sedena no ha emitido ningún pronunciamiento y se desconocen más detalles sobre el grupo criminal al que pertenecían los presuntos criminales abatidos. Pues es la información, un enfrentamiento a ha dejado 12 muertos en Miguel, Alemán, Tamaulipas. Los detalles, por supuesto, los pueden encontrar en nuestro sitio de Internet, en XCU.mx, en la sección policíaca. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buen día.
3: 8.49 de XCU, lunes 19 de febrero.
4: Vamos a la pausa.
3: Una bebé con todo y carriola cayó al mar. Ella y su padre fueron rescatados por la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Veracruz y Ciudadanos. ¿Cuál es tu opinión? Comunícate. 229-2010-100, 229-2010-101 o por el portal XEU.MX por Facebook
2: XEU Noticias Veracruz. la Procuraduría Estatal de Protección
8: al Medio Ambiente convoca a todas las empresas con domicilio fiscal o actividad económica en el estado de Veracruz a que se sumen a la certificación verde con la cual podrán ser reconocidas por sus buenas prácticas ecológicas y por su cumplimiento con la ley ambiental para más información haz una cita a través del correo consultoría-pnaver o llama al teléfono 2299-234000 extensión 1138 tienes hasta el 29 de febrero
6: en Restaurante Playa Hermosa Veracruz, nuestro compromiso es contigo. Ven y disfruta de nuestros deliciosos mariscos que te encantarán, acompañados de la bebida más refrescante. Te esperamos en Sucursal Revillagigedo y Sucursal Bolívar. Celebre el amor en Restaurante Playa Hermosa, lo mejor del mar directo a tu paladar.
13: Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Analgen 550 miligramos con 12 tabletas, 2 por 135 pesos. Y Benzonatato 100 miligramos a solo 76 pesos. Disfruta del invierno con mucha salud en Farmacias ISA. Consulta a tu médico vigencia el 28 de febrero.
5: En el Ayuntamiento de Veracruz trabajamos incansablemente para mejorar las vialidades de nuestra ciudad. Hemos duplicado nuestra fuerza de bacheo para dar mayor mantenimiento a nuestras calles. Además, tan solo en el último año reconstruimos avenidas principales como Texolo y Prolongación Río Medio en zona norte. Yañez en la parte central, Galeana en el sur, Cerro Pizarro en los volcanes y Circuito Las Palmas en el Coyol. Todas con renovación de luminarias, banquetas y red hidráulica. Seguimos trabajando para dar más resultados. ti, pa' todos. Ayuntamiento de Veracruz.
17: Lores
10: Arriba Hoy, ofertas de fin de semana en Tiendas Lores. Galletas cueta de animalitos, en bolsa, 150 gramos, 7.50. Limpiador líquido, fabuloso, fresca lavanda, un litro, 23 pesos. Malida en todas las tiendas.
6: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro. Despierta tus sentidos con una explosión de sabores en el desayuno buffet del Hotel Fiesta Inveracruz Veracruz Malecón. Deleítate todos los días con una amplia variedad de platillos. Te esperamos a partir de las 6 de la mañana. Hotel Fiesta Inveracruz Malecón. Reserva al 229-923-1500.
1: Una de las obras más solicitadas por los boqueños era la rehabilitación de la Avenida Juan Pablo II. Esto se hizo realidad a partir del 2022 con la pavimentación de la primera etapa con concreto hidráulico, mientras que en el 2023 se puso en marcha la segunda y tercera etapa de esta importante vía de comunicación. Para este 2024, la Avenida Juan Pablo II quedará totalmente renovada y con los mejores servicios en su cuarta y última etapa. Gracias por tu confianza. En Boca seguimos trabajando.
28: Si buscas un lugar tranquilo para vivir...
6: Vaselina, el musical, una producción de Alejandro Gou y Eric Rubín. Llega a Veracruz con Timbiriche, María León, Andrea Legarreta, Kalimba, Jair, Alex Ibarra, Verónica Jaspiado y El Guana. Sábado 20 de abril, World Trade Center, 5 y 8.30 de la noche. Boletos en e-ticket. Vaselina, el musical.
5: En el Ayuntamiento de Veracruz estamos por iniciar la reconstrucción de las siguientes vialidades. Calle Madre Selva y Calle Orquídeas en dos caminos. Avenida Azteca en Tejería. Avenida 7 en la Valente Díaz y el Circuito Teresa de Jesús en la Colonia Dos Ríos. Pedimos a los conductores que tomen previsiones al circular por estas importantes vialidades. Seguimos trabajando incansablemente para mejorar las calles de nuestra ciudad. Pa' ti, para todos. Ayuntamiento de Veracruz.
3: Ya son las 8 de la mañana, 55 minutos en XCU, lunes 19 de febrero de 2024
4: En la mañanera, eh, ahí estuvo presente porque la mañanera se está realizando desde Puebla. Estuvo el gobernador, eh, ahí dijo que Audi y su sindicato ya terminaron la huelga. Llegaron a un acuerdo para un aumento salarial.
28: Se logró atraer una inversión una nueva inversión de Volkswagen de México por 942 millones de dólares para potenciar ya la electromovilidad en el Estado y que pase la planta de autocombustión a electromovilidad. En este mismo rubro quisiera dar una gran noticia generada ayer por la noche. Audi México y su sindicato independiente de trabajadores conjuraron la huelga al llegar a un acuerdo en el que se les otorga un aumento salarial total de 10.2% distribuido en 7% directo al salario de los trabajadores y 3.2% en prestaciones.
3: 8.56 en el que se un, lunes 19 de febrero.
4: Esto fue lo que dijo el gobernador de Puebla y bueno, pues ahí el presidente en la mañanera eh, habló de que dice que su gobierno ha ahorrado varios billones de pesos en el combate a la corrupción.
9: ¿Cuánto hemos ahorrado por no permitir la corrupción? Varios billones de pesos. Nada más tengamos en cuenta que ahora el gobierno está destinando 2 billones 700 mil millones de pesos... ...para programas de bienestar. Eso nunca en la historia se había visto. Y todo ese dinero se ha obtenido... ...porque ya no hay corrupción. Ya no se permite... ...que las grandes corporaciones económicas, financieras... No paguen impuestos.
3: 857 en Xau, lunes 19 de febrero.
4: Siguió diciendo el presidente sobre pues el guachicol, cómo se ha combatido. Esto fue lo que dijo.
9: El guachicol. Cuando llegamos se robaban ochenta mil barriles diarios de gasolinas. 80 mil barriles. Hemos bajado a 4.500, 95% menos. Nos hemos ahorrado, por no permitir el robo del huachicol, en el tiempo que llevamos, mil millones de pesos.
3: 8.58 en XEU, 8.58 lunes 19 de febrero.
4: Eh, una vez más habló de la marcha por la democracia que se realizó ayer.
9: Por eso también eh, son las protestas, los enojos, como la manifestación de ayer. Porque los que estaban antes, ya sea en el gobierno o ya sean los que se beneficiaban con la corrupción están inconformes y quieren regresar y yo también quiero que regresen pero lo que se robaron y eh, ahora se disfrazan de demócratas cuando ellos eran los más tenaces, violadores de los derechos del pueblo. Dicen, vamos a defender nuestra democracia. ¿Cuál es la democracia de ellos? Pues la que funciona nada más como parapeto, cuando en realidad lo que había era el dominio de una oligarquía corrupta. La oligarquía es el gobierno de una minoría.
3: 9 de la mañana en XEU, lunes 19 de febrero.
4: Parte de lo que dijo el presidente en la mañanera de este día. Vamos a la pausa.
3: 9 de la mañana con un minuto en XEU lunes 19 de febrero de 2024 mil
4: Tenemos un resumen de lo que viene ocurriendo en Estados Unidos en torno al expresidente Donald Trump que pues tiene que pagar una multa millonaria allá en los Estados Unidos. Escuchemos el reporte de Héctor Contreras de la Voz de América.
29: Diversas reacciones generó la decisión de un juez de Nueva York en contra del expresidente Donald Trump en la que junto con sus dos hijos y sus empresas deberán pagar 364 millones de dólares. La sentencia en un caso de fraude civil además contempla una sanción adicional en la que se le prohíbe hacer negocios en el estado de Nueva York durante tres años. La oficina de la fiscal general de Nueva York, Leticia James, emitió la siguiente declaración. Hoy se ha hecho justicia, esta es una tremenda victoria para el estado, esta nación y para todos todos los que creen que todos debemos seguir las mismas reglas, incluso los expresidentes. El fallo se produce después de que el juez descubriera que la organización Trump participó en un plan de años para engañar a bancos y otras entidades con estados financieros que exageraban el valor de muchas de sus propiedades. Por su parte, la organización Trump aseguró que el fallo fue un grave error judicial y en un comunicado dijo textualmente todos los miembros de la comunidad empresarial de Nueva York, sin importar la industria, deberían estar seriamente preocupados por este grave exceso y descarado intento del fiscal general de ejercer un poder ilimitado donde no se ha establecido ningún daño público o privado. Al ser consultados por la Voz de América, algunos neoyorquinos reaccionaron al veredicto Tal es el caso de Diana Spear.
5: No afectará al mío porque
13: nunca iba a votar por él, pero espero que afecte el voto de los demás.
29: Otro de los ciudadanos consultados en las calles de Nueva York es Edwin Sánchez. Creo que es ridículo, pero creo que es lo mismo. Siempre están tratando de atacarlo, así que ignóralo y sigue adelante, dijo el ciudadano. Cuando estamos a poco más de ocho meses para las elecciones presidenciales, algunas encuestas han demostrado una caída cercana a los 10 puntos en la imagen de Donald Trump entre los votantes independientes, algo que podría ser trascendental en estados históricamente indecisos como Pensilvania y Wisconsin, según destacó el profesor de la Universidad de Boston, Thomas Whale. Héctor Contreras, Voz de América, Washington
3: con 9.3 en XEU, lunes 19 de febrero de 2024.
4: Vamos a la pausa enseguida. Regresamos.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
21: Revista Estilo, en su edición de febrero, presenta un especial de novias. Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales. En portada, Gaby Aguirre Reba. Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa. Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz o visita www.revistestilo.com.mx
26: Estoy dejando de callar que te amo.
1: Fernando Delgadillo en Veracruz, celebrando el amor.
25: Oh, 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 en mi vida, tu...
1: Fernando Delgadillo en Veracruz, sábado 24 de febrero, 8 de la noche, Teatro Clavijero. Adquiere tus boletos en taquilla o en boletos Ticketbox. Escucha X198.1FM y tendrás la oportunidad de ganar tus accesos. Permiso de GRTC
10: 0984-2023.
9: Muchas gracias.
10: Los que saben de Cuaresma, eligen Soriana. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en todo el atún tuni, galletas saladitas, crackets, habaneras y en todas las sardinas. Sí, compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 19, aplica restricciones. Escucha Buen Día de XCU, te invita
1: continuo, complementa tu hogar, pregunta por tus productos favoritos al 2291 641469 69
6: con Sodimac, remodela y decora tu casa ahorrando. Llévate combo de cocina integral, ride, right, más cubierta, más fregadero, más gripería por solo $7,899 pesos. O lleva pintura vinílica con tractor 4 litros a solo $189 pesos. Sodimac, todo para tu hogar en un solo lugar. Válido del 6 de febrero al 4 de marzo.
4: Escuche XEU98.1 FM en streaming. Visite XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en vivo, dele clic y escuche XEU. Veracruz se informa en XEU98.1
7: FM.
30: Ya hice la reservación en el restaurante que Vale dijo
19: que quería ir Pero
7: ahora, ¿qué más le puedo regalar? ¿no? ¡Ah, ya sé! Había dicho que ya no tenía su crema y bloqueador Seguro en Farmacias sí, ISA encuentro todo lo que necesito
13: Hasta el 20% de descuento con tu tarjeta de lealtad en cuidado facial, dermocosméticos y piel Precios que enamoran en Farmacias ISA Fíjense el 28 de febrero
2: XEU 98.1 FM en XU98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
3: 9.6 en XU, hoy es lunes, estamos a 19 de febrero de 2024.
4: Y está libre quien disparó en la cabeza a un menor de 14 años en una colonia de aquí de Veracruz, el presunto o los presuntos responsables policías auxiliares le habrían disparado en la cabeza a este niño de 14 años en la colonia aluminio de la ciudad de Puerto de Veracruz están libres, no se ha hecho justicia, esto dijo el papá del pequeño, escuchemos al señor Adán Pérez Castillo.
26: El niño ya no tiene ninguna posibilidad ni nada, este, ya no, ya sus órganos están ya da, dañados, ya no, eh, se iba a hacer una donación de órganos y ya no se pudo hacer por el porque está este. ¿Cómo se llama? Eh, ya, el, ya el corazón ya no le sirve. Y el hígado. Nada más. Hasta ayer eran nada más los este, los órganos. Los, no se pudieron donar porque ya están este. tañados. Lo único que le quedaba hasta, el, hasta el, la notificación de ayer eran este. nada más los riñones. ¿Eso quién se lo ha informado, señor? Los médicos de aquí de. de, de la torre pediátrica.
24: ¿Y ahorita qué se espera?
26: Nada más que se el deceso y no no más nada
24: está él todavía
26: conectado sí, está conectado todavía
24: lo van a desconectar
26: desconectar no 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 hasta que dé el último suspiro
24: oiga señor y qué ha pasado con los involucrados
26: pues, en el primer momento fueron cinco detenidos uh -huh. Antier fue una fue una audiencia Nomás comparecieron dos tres se se los liberaron Do, dos que están ahí en la legata que hubo ahí dijeron que, que probablemente ellos no podían ser porque uno estaba en la caseta de vigilancia que está como a dos kilómetros y el otro era, era el chofer de la patrulla que era el chofer de la patrulla porque este eh, también estaba lejos y entonces quiere decir que los que se fueron son, son los que hicieron esas cosas pero hay cinco armas y las cinco están detonadas y son cinco elementos los que estaban ahí ¿son policías de qué corporación? ¿Familiar? del PAX no, no Auxiliar nada, auxiliar nada más, sí, de esos drogadictos que nomás los agarran por este quieren al... porque quieren trabajar, ¿No? quieren trabajo y como esa compañía ha de tener saturado de, de trabajo, pues si yo voy y le pido trabajo yo no sé usar armas, a mí me contrata. Eso ¿eh?
24: de una empresa privada.
26: Privada. Sí.
24: ¿Y ahora qué va a pasar con la situación legal?
26: Ahorita este, está parado eso porque estamos viendo lo de lo de mi hijo que, que está este en el, aquí en la torre pediatra. Oiga señor, ¿y cómo
24: pasaron los hechos? Porque la gente se pregunta, ¿cómo estaba un niño en medio de una discusión?
26: Porque ahí, no, no es que no era discusión, no fue discusión ni nada, se, se ha estado este malentendiendo todo, sí.
15: no, sé, no, no sé por qué,
26: el niño fue por una moto que le prestó un compañerito de él, un compañero. Y él eh, a él le, le pegaron esos balazos adentro del patio de una casa. No fue ni, ni en la calle ni fue al, al, en las vías ni nada como, como se está manejando. O sea, fueron balas perdidas. No, nada de balas perdidas porque ahí están todos. hay, hay ahí hay, hay, hay dos, tres y la que le pegó al, al niño cuatro balas ahí en, en ese en ese terreno y hay otras cuatro pegadas a una pared ya fuera de ya fuera de, de, de la casa, en la calle, pero ve que va a la calle, sí. entonces va a rebotar en la en la otra acera de la otra casa. Dispararon directamente, en, al... directamente al niño, al niño porque este porque él iba a agarrar la moto para subirse y e ir a comprar el mandado. De, el, el caso, pues yo ve que en estos casos, que voy a estar mirándome la hora, no la pude ver. Pero fue entre, no, no, no era antes de las 10 ni después de las 11. ¿La noche? Del día, del día. Del día. O sea, se miraba bien. El, el niño tiene 14 años. El niño nunca tomó, nunca fumó, nunca fue drogadicto. Su, su inquietud era que siempre andaba corriendo. Lo mandaba a hacer alguna cosa y salía corriendo. Oye, este, se llama Adán Javier. Se, se llama porque todavía vive. Le digo, este oye, Adán Javier, ve a cambiar esto, ve esto. Digo, pero nomás no vaya corriendo, parece que le decía yo corre Y salía corriendo Era muy este, imperativo Pero nunca fue grosero Nunca se peleó con nadie ahí Incluso ahorita toda la colonia está bien consternada Bien, bien, bien agüitada Todos quieren justicia Quieren que este... Primero que nada que el niño se salve sí. ¿sí? Pero este... De, de otra manera No <coughs> pues queremos que se haga justicia Porque si eso salieron libres Y esto que no hicieron, que no participaron ¿Con qué se les va a comprobar? 9.11 en
3: XEU, lunes 19 de febrero.
4: Es lo que dijo el señor Adán Pérez Castillo, papá del niño, papá del el niño de 14 años que tuvo un disparo en la cabeza en la colonia aluminio de aquí de la ciudad de Veracruz y dice que estos policías auxiliares quedaron libres y que no se ha hecho justicia. Ya nos despedimos en el noticiero. A continuación tendremos el periodismo de análisis. Estaremos compartiendo con los analistas si puede haber crisis de violencia rumbo a las elecciones de este año en México enseguida periodismo de análisis
2: Téngase informado escuchando XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM.
3: Escucha XEU 98.1 FM en tu celular y no gasta datos.
10: XEU 98.1 FM en tu bocina, Alexa, Siri o Google. Y deja que XEU te acompañe a todos lados.
6: Escucha XEU 98.1 FM en tu pantalla de TV. Visita nuestro portal xeu.mx y en la pestaña que dice Radio en Vivo, dale clic y escucha XEU 98.1 FM.
4: Sintoniza y escucha XEU 98.1 FM Y entérate de lo que pasa en Veracruz, México y el mundo
2: XEU 98.1 FM, la U de Veracruz XEU 98.1 FM XEU Noticias 98.1 FM presenta Periodismo de análisis con la periodista Betty Zabaleta.
4: Qué tal, muy buenos días. Saludo a la audiencia de XEU Periodismo de Análisis. Hoy es lunes 19 de febrero del 2024. Hoy a las tres de la tarde en Periodismo de Análisis Joel Cruz e invitados estarán hablando del Día del Ejército hoy que precisamente es el Día del Ejército. Pero esta mañana Periodismo de Análisis el tema puede haber crisis de violencia rumbo a las elecciones de este año en nuestro país es el tema central. Pero pues no puedo dejar de preguntarles a los analistas su punto de vista de la marcha por la democracia, como llamaron los organizadores, esta marcha que se realizó ayer en la capital de la república, y pues han dicho los organizadores más de 90 ciudades, aquí también Veracruz, Boca del Río, como le informamos con toda oportunidad, eh, el gobierno de la Ciudad de México habló de noventa mil participantes en la Ciudad de México, los organizadores de esta marcha hablaron de 700.000 mil personas en toda la ciudad, donde se realizó esta manifestación. Pero bueno, vamos a escuchar a los analistas que nos den su punto de vista sobre esta marcha por la democracia y ya posteriormente entraríamos al tema. Puede haber crisis de violencia rumbo a las elecciones de este año en México. Fernando Mendoza, ¿Cómo estás? Feliz principio de semana. ¿Y qué decimos de esta concentración de esta marcha? Eh, pues las eh, perspectivas que tienen eh, organizadores y el gobierno. Este eh, obviamente uno se hablan de la concentración en la Ciudad de México y pues otros hablan de este de pues todas las ciudades donde estuvieron participando con la realización de esta marcha. ¿Qué decimos al respecto? Muy buen día.
31: Buen día, Betty. Gracias. Gracias con gusto. Saludo a toda la audiencia de Periodismo Análisis aquí aquí en la U. Saludo aquí con mis compañeros en la mesa, Edgar, Eduardo, David. Buenos días. Buenos días, Betty. Buenos días. Eh, lo que la, lo que vimos ayer es una es una muestra evidente de que la ciudadanía está dando un paso al frente, está participando. Eh, tal vez el tema, Fernando, el tema ¿realmente de realmente
4: ciudadanía o mezclada o nada más partidos políticos o partidos políticos y ciudadanía o de qué hablamos.
31: Yo creo que el hecho de que algún personaje uh. pudiera estar militando en un partido <risas> político eso no le exime de ser ciudadano. Sí, por eso hablo de, en general de ciudadanía Sin embargo, este ahí vemos vecinos Ahí vemos este, amigos, conocidos, los profesores uh -huh. ¿sí? Vemos jóvenes eh, sin filiación Gente que de alguna forma... O sea, forma, entonces
4: hablamos de todo
31: Gente que de alguna forma tiene un interés uh -huh. En que las cosas en, en nuestro país eh, Se conduzcan por un, por un rumbo más certero, ¿no? Sí, nos queda claro que esta participación es, es plural, nos queda claro que esta participación eh, tiene una diversidad total. Nos queda claro. No, no solamente es de una etiqueta partidista, no solamente es de, de, una, de una etiqueta eh, que pudiera ser eh, puesta o impuesta por los que no están de acuerdo en que suceda esto. O sea, es, es, es evidente que siempre eh, en una posición eh, beligerante siempre va a haber una parte y la otra. Y en este caso, la parte que de alguna manera ha sustentado estas marchas a lo largo y ancho del país pues evidentemente es una parte ciudadana es una parte eh, compuesta por diferentes diferentes actores ¿sí? ciudadanos en, en, en el país y que eh, existe la otra parte a lo que me refería hace un momento en la que tal vez no estén de acuerdo en lo que se venga diciendo o en lo que se vaya protestando, lo entiendo y eso es parte, es parte del juego, eso es parte de la democracia eso es parte de la democracia sin embargo sin embargo, la calificación o descalificación de movimientos de esto, pues creo que solamente va a obedecer a un interés particular o a un interés grupal, Betty. Eh, ¿a, ¿A qué me refiero? Porque, ¿A qué me refiero? Me refiero a las voces que hemos encontrado en diferentes foros, en diferentes, este, en las redes sociales, uh -huh. en, par en particular, donde se descalifica, ¿no? Y yo creo que cuando pues tú... es
4: que hay de lado y lado, ¿no? Pero, Desde pero, los Betty... que descalifican hasta los que ponderan. Pero
31: Betty, hay algo, hay Ajá. algo muy valioso. Uh -huh. Hay algo muy valioso. Yo como ente de gobierno. En el momento en que surja una voz que se levante Así fuera una sola mm. Mi trabajo es ver de qué se trata Por qué está inconforme Y de alguna manera dilucidar su inconformidad Darle claridad, darle certeza a la inconformidad Los que llegan al poder Cuando nunca han sido nunca han sido gobierno Sí, siendo oposición, lo que los ha sustentado es precisamente la protesta, es precisamente el levantamiento de su voz. Las minorías... En su
4: momento lo hicieron, ¿no? Las
31: minorías, ¿no? en cualquier lado, Betty, no, ¿Sí? no me refiero específicamente a México, uh -huh. en cualquier lado, las minorías llegan al poder porque su voz es escuchada, porque levantan la voz y se manifiestan, se les voltea a ver y se les atiende porque hacen algún modelo o tipo de movilización, que en este caso es salir a las calles pacíficamente. En otros lados hemos observado, tal vez hasta con tristeza o asombro, cómo este tipo de manifestaciones tienden a ser violentas, caso que no es el de México. ¿sí? Hasta este momento no hemos observado manifestaciones de la sociedad civil organizada que vayan en este sentido, uh -huh que vayan en este sentido. En consecuencia, yo como gobierno creo que tengo la, una de las principales funciones es poner atención, escuchar. Escuchar aquellas voces, por muy pocas que éstas sean. Debemos escuchar siempre las minorías. Digo, esto lo estoy diciendo desde el punto de vista de la perspectiva de un gobierno. Por muy pocos que estos sean, digo, porque esa es la argumentación, son pocos, ¿no? Okay, Oye, okay, son Fernando, pocos, pero tienes que si nos
4: ponemos en el contexto de los años pasados, estamos hablando de que <coughs> quienes hoy gobiernan también hicieron manifestaciones. Y en su momento los que eran gobierno también las minimizaron, Este, eh, esas sin manifestaciones.
31: Embargo, sin embargo, se daban mesas de diálogo. Se escuchaban y se integraban las propuestas y reclamos de ellos a mesas de debates, incluso en la formulación de leyes que hoy día ya están en la Constitución, que hoy día están en la reglamentación, en reglamentaciones generales. Sí. ¿sí? Esas son las diferencias que podemos observar. Toda manifestación es válida, multitudinaria o no. Y es obligación del ente oficial, del ente de gobierno... Prestarles la atención que esta corresponda. No le compete a ningún gobierno del pasado ni del presente denostarlas, minimizarlas y ponerlas en mal.
4: Es un primer comentario que nos hace Fernando Mendoza, analista político. Vamos a la pausa. Enseguida regresamos.
3: Nueve de la mañana con 21 minutos del Enquiseú, lunes 19 de febrero de 2024
7: o llama a Inetel mil Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante.
2: Ine XHU98.1FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XEU 98.1FM estás escuchando Periodismo de Análisis. 9 de la mañana, 25
3: minutos en XAU, lunes 19 de febrero de 2024. El tema de periodismo de análisis Puede haber crisis de violencia rumbo a las elecciones de este año en México.
4: Bueno, es el tema central, pero obviamente estoy escuchando el punto de vista de los analistas de cada lunes, porque es tema obligado prácticamente en todas las mesas de análisis este hablar de esta. Incluso el propio presidente habló en la en la mañanera ayer mismo, habló también de esta marcha por la democracia. Maestro Edgar González, cómo está. Bienvenido. Su punto de vista de esta marcha que hubo ayer, esta concentración, qué nos dice.
32: Hola, Betty, ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a la mesa, buenos días al público que nos escucha. Yo creo, Betty, que fue una marcha democrática, fue una marcha que fue exitosa en su organización, pero creo que fallida en su alcance o en su pretensión. Me parece que detuvo todas las garantías eh, para desarrollarse, para llevarse a cabo y me parece que eh, pues no nos debe de extrañar este, eh, por lo menos este <risa> hemos estado acostumbrados a ver marchas en distintas eh, ciudades y particularmente en el en el zócalo.
15: Uh -huh.
32: Pero creo que sí, eh, la marcha en términos eh, muy escuetos estuvo dominada por eh, partidos y por grupos del poder tradicional, aunque efectivamente fueron ciudadanos y ciudadanos quizá... Eh, que se sintieron motivados por eh, la convocatoria O ciudadanos que comparten la misma línea política de quienes la organizaron Pudimos ver ahí en algunas escenas a José Woldenberg, a Costa Naranjo, a Gustavo Madero A varios uh -huh. de los eh, líderes de partidos y del movimiento que está en contra de la 4T En el viaducto y en el periférico había mantas incluso color rosa este, Apoyando o llamando a votar por Xochitl Galvez
4: Aunque ella no fue ¿eh? No, eh, Ella ella, digo, ella, no este, fue. ella misma Las... salió a decir de que para que no se malinterpretara no iba
32: para que no se malinterpretara, dejaban poner mantas en el viaducto y en el periférico. Entonces... Si
4: mal no recuerdo, maestro, se deslindaron este de ese tipo de mantas digo porque fui siguiendo ahora sí que minuto a minuto lo que tiene que ver con la con la marcha y, y también aquí preguntarle porque quienes están actualmente en el gobierno este pues también en su momento hicieron marchas que es lo mismo que yo le decía no, nadie, yo a creo Fernando que nadie, Mendoza no
32: nadie está criticado al contrario por lo menos yo estoy eh, diciendo y reconociendo que fue una marcha democrática uh -huh. y además una marcha exitosa en su organización no me voy a meter al guerra, a la guerra de cifras porque bueno pues este pues unos van a decir, eh, cada quien pues, va a decir sí, lo que le conviene tiene, ¿no? cada quien tiene su número y cada Así quien es, tiene su apreciación es de toda la vida. pero este, me parece que eh, contó con todas estas este, garantías y también contó con estas eh, características o con estas particularidades. Digo yo fallida en su alcance por dos cosas, Betty. Una, el, el discurso de de Lorenzo Córdoba me parece que fue un discurso centrado en el tema de la democracia y en esta metáfora que yo he dicho que, le, que la oposición ha construido del presidente dictador Y del peligro del de autoritarismo y la dictadura y demás No creo que no sea un asunto que se deba de debatir, que se deba de discutir uh -huh. Aunque sí me parece que eh, viniendo de los organizadores, de los diseñadores, realmente ese grupo, el grupo de Waldenberg y de Lorenzo y de ellos, del, de, de eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, ellos son los diseñadores de la alternancia, efectivamente, y, este, y de hecho creo yo que en términos del diseño institucional para la alternancia política este tuvo éxito. El tema es que la democracia no se reduce o no se puede circunscribir solamente a eso. Y entonces, bueno, hay otras apreciaciones de, de la democracia y otros eh, énfasis sobre eh, la calidad de la democracia. El mismo Woldenberg reconoce en muchos de sus libros esta esta condición y esta situación, aunque él evidentemente señala lo importante que era o que es para nuestro país eh, tener un diseño institucional que garantice eh, la alternanza política y en eso me parece que yo estoy eh, de acuerdo yo creo que es muy importante tener un diseño institucional que permita eh, la alternancia sin embargo creo que la democracia no se reduce ni se puede circunscribir únicamente a eso y el resultado es claro había alternancia pero eh, las condiciones eh, sociales, económicos Sociales de la mayoría de la población Pues estaban totalmente eh, no. Olvidadas Por decirlo menos Entonces, este sí es importante El diseño institucional Para tener alternancia Competencia política, libertad democrática Ejercicio de la manifestación Y la protesta, etcétera eh, Pero también Es importante que eh, reconozcamos que la democracia tiene por lo menos otros componentes o componentes más allá que el mismo waldenberg eh, dice quizá el sistema democrático no no es el que tenga que resolverlos y efectivamente ahora lo que tenemos es que eh, hay un programa político instalado en la presidencia de la república a través de eh, el gobierno de López Obrador y él tiene precisamente está eh, generando condiciones que muevan eh, todo el sistema económico-político para mejorar las condiciones de las clases populares. ¿Eso le gusta a unos y no le gusta a otros? Pues sí pues así es la política y así es la democracia entonces yo creo que mientras haya elecciones libres, en, mientras haya renovación de poderes a través de procesos electorales mientras haya libertad para la conformación de partidos y, y la proposición de sus distintas eh, propuestas y ideologías yo creo que eso garantiza en gran medida el talante la, la, la calidad de la democracia en nuestro país que hay que mejorarla, pues sí hay que mejorarla, que hay que eh, incluso eh, perfeccionarla pues también esa es mi opinión Betty sobre, sobre el tema de la marcha
4: bien vamos a ir a la pausa es el maestro Edgar González Suárez sociólogo catedrático de la Universidad Veracruzana vamos a la pausa enseguida regresamos estamos hablando de la marcha por la democracia que se realizó ayer en el país enseguida volvemos
3: 9.33 en X.Aúl lunes 19 de febrero
2: XEU98.1FM Cuida tu salud a precios muy bajos
7: En tu
6: superfarmacias Guadalajara paga menos 45% de ahorro en toda la familia Oxal
7: Y en toda la línea Floratil
6: Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com
7: Farmacias Guadalajara Siempre ahorrando Siempre contigo En Oxo queremos que en esta cuaresma ahorres tiempo y dinero
6: por eso hay un OXO a solo unos pasos de ti, para que ahorres tiempo y pagues tus servicios con nosotros. Puedes pagar la luz, el predial, el agua y mucho más. En cuaresma, ir a OXO es ahorrar. OXO,
11: a la vuelta de tu vida
21: Revista Estilo en su edición de febrero presenta un especial de novias Encuentra las mejores bodas, artículos y los eventos sociales En portada Gaby Aguirre Reba Busca la edición impresa de manera gratuita en Veracruz, Boca del Río y Jalapa Sigue la versión digital a través de las redes sociales como Estilo Veracruz o visita www.revistastilo.com.mx
28: la tampiquera en Boca del Río.
10: Los que saben de Cuaresma, eligen Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en aceite AVE, 850 mililitros y en todos los frijoles empacados. Y 4x3 en todas las lentejas, garbanzos, habas, maíz, palomero y en media crema Lala pura. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 19, aplica restricciones.
13: ¡Aprovecha las super ofertas imperdibles de Farmacias Isa! Pomada Capen tubo 45 gramos a solo 86 pesos y talco Amens Baby 250 gramos a 49 pesos. Compra en cualquiera de nuestras 1700 sucursales o en isa.mx. Vigencia el 28 de febrero.
2: 936 treinta y
3: lunes 19 de febrero de 2024 El tema de periodismo de análisis, ¿Puede haber crisis de, la, de violencia rumbo a las elecciones de este año en México?
4: Sí, pero también estamos hablando de la marcha. <risa> <risa> David. Todavía no
3: a... terminan ustedes. <risa>
4: este, vamos, este, eh, ah, no, pero hay un reporte de última hora. Adelante, Alfredo, te escuchamos.
25: Sí, buenos, buenos días, espero no corten las ya y es que hay una, eh, pues, eh, problemas con la señal de telefónica en este encuentro es exactamente a la altura del Moralillo, en el municipio de Medellín de Bravo en esta autopista y que es en el tramo Santa Fe la localidad de Santa Fe, en Veracruz, hacia Paso del Toro, ya en Medellín, a la altura del Moralillo, repito. Y este en el punto donde está el tronque, que eh, lleva, está muy cerca la autopista Veracruz o Córdoba, y donde se encuentra precisamente la caseta eh, todavía correspondiente a esta zona eh, metropolitana Veracruz, Medellín y Boca del Río. Y bueno, pues aquí hay pobladores de esta localidad de Moralillo que están bloqueando eh, precisamente este paso, esta carretera, Santa Fe hacia, sobre todo eh, debido a que ellos están pidiendo un paso peatonal, un puente, algo que les ayude a cruzar precisamente esta arteria y es que ellos mencionan ya, ya se iniciaron de hecho las obras por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estarán cerrando poniendo lo que son unas eh, eh, barreras y esto les se impediría se impediría a los pobladores pues eh, cruzar precisamente esta carretera, ellos mencionan que hay, pues, eh, familias, eh, niños que tienen que ir a las escuelas y tienen que cruzar forzosamente este tramo carretero, sí. y con estos, eh, eh, pues, eh, prácticamente estas bases que se estarían colocando, pues se les estaría impidiendo paso y tuvieran que caminar, pues, eh, varios metros más, o posiblemente eh, un kilómetro o poco más para ellos poder cruzar esta carretera y por ello piden que eh, se eh, coloque ese... Eh, eh, ponga a disposición de ellos un paso peatonal o, en este caso, un puente, sí. porque si no, eh, estaría muy complicado para ellos poder acceder de ti sobre este tramo carretero, repito, de Santa Fe hacia Paso del Toro.
4: ¿Y está bloqueado entonces, este, Alfredo?
25: en ambos sentidos y vial muy importante que se está generando ya me imagino quienes van de Santa Fe hacia Paso del Toro y viceversa es decir de Paso del Toro hacia Santa Fe ya hay largas filas kilo, kilométricas de hecho eh, tuvimos que llegar caminando a este punto porque bueno pues eh, no tiene mucho que inició lo que es el, el, el bloqueo eh, hace 15 20 minutos eh, no más eh, pero pues ha generado muchas eh mucho, mucho cantidad de automóviles en este caso largas filas eh, que, que tienen que circular sobre este punto pues
16: sí
4: bueno, se te está perdiendo la comunicación, Alfredo Pero bueno, ahí está este bloqueo Para que usted tome sus precauciones Quienes vayan hacia este punto de este eh, Pues de, del estado de Veracruz Hacia eh, esta área Precisamente hacia Paso del Toro Es donde precisamente se está dando este, este bloqueo, tome sus precauciones Gracias, Alfredo Y regresando al tema Eduardo Manzanares, ¿Cómo estamos? ¿Qué decimos de la marcha de ayer?
30: Gracias, Betty, buenos días Vamos a... Celebrar que la ciudadanía quiere participar. Estuve presente el día de ayer eh, como ciudadano, pero también como reportero. Estuve haciendo trabajo de, de, de campo.
4: ¿Qué lograste apreciar, Eduardo? Y, este, apreciar este, y lo voy a preguntar ¿eh? como lo pregunté uh -huh. con Fernando claro. y acá con con Edgar. Este, ¿Ciudadanía o partidos políticos o en su conjunto?
30: Vi ciudadanía. No vi ni una consigna a un partido político o a un candidato Incluso en algún momento ya cuando llegó la marcha, el contingente al monumento a los niños héroes Hubo dos, tres personas que empezaron a gritar esta consigna que se ha hecho tendencia en redes sociales en contra del presidente El
4: hashtag que. El hashtag uh -huh. es,
30: y no lo, he, no lo he escrito en ni un solo tuit, ni en una sola red social porque no estoy de acuerdo en ese tipo de manifestaciones Y tampoco la voy a decir al aire Y la misma gente lo silenció uh -huh. La misma gente que estaba alrededor Momento, ese no es el chiste No escuché una sola Más que ese breve momento uh -huh. Pero de ahí en fuera Ni a favor de algún candidato o no Y esto es lo que yo celebro, Betty sí. eh, La democracia se trabaja Con base en la ciudadanía el propio Andrés Manuel trabajó la democracia con base en sus manifestaciones y en sus protestas válidas o no nos hayan gustado o no pero a final de cuentas así se fue construyendo la democracia que hoy en día tenemos eh, gran parte de las leyes electorales que hoy en día nos rigen fue precisamente por procesos electorales en los que participó Andrés Manuel López Obrador y no ganó el grupo no ganaba el PRD ...o no ganó Morena, y gran parte de las leyes electorales que hoy nos rigen... ...vienen precisamente de esas marchas ciudadanas y esas marchas democráticas. En el bloqueo de reforma sí no estoy con, no estoy de acuerdo, porque no es lo mismo hacer una manifestación que un bloqueo. Y ahí afectó y afectó a muchos en el tema de, del bloqueo de reforma. En el 2006. En el 2006. Pero de ahí en fuera, Betty celebro cualquier tipo de manifestación como el que se vivió el día de ayer... En muchas ciudades de México y del extranjero Incluyendo Estados Unidos, España y demás Y es válida Y como decía Fernando hace un momento No se vale denostarla No se vale denostarla ni por quienes están en el poder Ni por quienes apoyan a quienes están en el poder Porque a final de cuentas es la libertad que tenemos todos De poder manifestar nuestras ideas De la forma en que nosotros consideremos oportuno y pertinente eh, vi una marcha ordenada Aquí en Veracruz Yo celebro que el norte El fuerte norte y el frío Para nosotros los jarochos No las haya espantado, hayan uh -huh. acudido eh, La gente desde mi punto de vista Se comportó a la altura Lo que se vivió en la Ciudad de México Más allá de los miles O los cientos de miles Eso pues que cada quien Amplíe la fotografía y le ponga Un clip o le ponga una alfiler en cada una de las cabecitas de las personas que acudieron al, al zócalo a donde quieran vaya aquí lo importante Betty es que la ciudadanía acudió a un llamado y participó que eso es lo que buscamos, la participación social, es lo que hemos venido diciendo muchos, ya muchos años aquí en estos micrófonos de periodismo de análisis, de formar ciudadanía, e incluso los partidos políticos por estatutos, por obligación estatutaria, tienen la obligación, valga la redundancia, de formar ciudadanía, de formar cuadros y formar, educar ciudadanía. Y esto desde mi punto de vista es bueno, qué bueno que se dio, Independientemente de las razones Que llevaron a Pero a ver, la democracia se defiende Se defiende hoy Se defendió ayer Se defenderá y se deberá defender El día de mañana Sobre todo cuando hay tintes O vicios De alguna especie De, 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 de destrucción Del de, eh, Estado de Derecho ¿Tú así de lo ves, pilares. Eduardo? En, muchos, en muchas cosas sí en muchas cosas sí veo que hay un intento de destrucción de pilares democráticos de nuestro país, que Por nos ejemplo, ha costado mucho la destrucción del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y la propia destrucción del Instituto Nacional Electoral, el Poder Judicial de la Federación. No estoy hablando que no requiera el Poder Judicial de la Federación de una reestructura, pero no a través de la destrucción de la estructura sino del mejoramiento de la misma. Eh, y no porque la sociedad no tengamos capacidad de elegir a, a, a quienes serían jueces, magistrados o ministros, no, sino que eso no lo es, vaya, lo escoge el pueblo a través de otro organismo democráticamente electo por el pueblo que se llama Senado de la República. Es que no es un voto, sí, sí, es un voto del pueblo. Porque nosotros votamos por los senadores, entonces y, y hay hay esos esos datos eh, Betty, al, obviamente lecturas. Lo comentaba la vez pasada, el que el propio presidente desde esa Cámara de Diputados Que se llegó a usar donde sí hay cuestiones positivas para el país Pero también cosas muy negativas para el país Solo, de frente, eh, 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 solitario, gobernando en solitario Cuando él es el que toma las decisiones y no su, su equipo de trabajo, de secretarios Hay hay muchos, hay muchos eh, por lo menos vicios dentro de...
4: ¿Para ti está en riesgo la, la democracia de México, Eduardo, o sí. no?
30: yo sí. Con, sí está en riesgo la democracia si Edgar, es que está en riesgo ciudadanía... la
4: democracia de México
30: yo, yo no creo que esté
4: no Fernando está en riesgo la democracia de México
31: si sí hay elementos que te, te prenden la alarma te prenden alarma y tendrían que ser contenidos.
30: Sí, perdón, Eduardo. Sí, es, y, es, y qué buena pregunta nos haces a los tres, eh, porque, eh, y a final de cuentas, en la división de, de opiniones se crece. Y, y eso es lo importante de saber poder expresarnos bien. El, y aquí es el trabajo de los ciudadanos: el no permitir que se destruya lo que tanto trabajo nos ha costado construir, y eso no quiere decir que los organismos o los grupos no se tengan que mejorar, todo es perfectible todo es mejorable pero, para eso se requiere de consensos y se requiere de participación cívica
4: es el comentario de Eduardo Manzanares vamos a la pausa enseguida, regresamos
3: 9 de la mañana con 47 minutos en XAU, lunes 19 de febrero de 2024 estamos en periodismo
2: de análisis XEU 98.1FM
6: Tiendas Flores, tu aliado en el ahorro te da la hora. Son las 9 y 47 minutos. Cuida tu salud a precios muy bajos.
7: En tu superfarmacias Guadalajara paga menos.
6: Toda la línea Lobibón, 50% de ahorro.
7: Y 40% en tiras y lancetas Juan Chultra. Puedes pagar
6: con tu tarjeta Bienestar.
7: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre contigo. El
6: doctor Efraín Barradas Huervo te invita a escuchar El Deportivo de la U, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urologo. Agenda tu cita al 2293-438206.
11: Mega Móvil, la compañía celular de Mega tiene una promoción especial para ti que eres un celulover. Cámbiate hoy mismo con nosotros y recibe el doble de gigas por solo 100 pesos al mes. Y si necesitas un nuevo amor, te ofrecemos excelentes promociones para que estrenes celular. Cámbiate en megamovil.megacable.com.mx, porque el amor es conexión. Tarifa promocional, consulta términos y condiciones.
12: Si visitas Veracruz, ven a conocer la Tlacotalpeña. Auténtica cocina veracruzana. Ricas picaditas, empanadas de Jaime y camarón. Cazuela de mariscos. ostiones en su concha, manos de cangrejo, robalos y pámparos al gusto. Son cubano y veracruzano en vivo. La Tlacotalpeña y la cantinita de Lara. Puro sabor jarocho. En Oxo queremos que ahorres tiempo y dinero.
10: Compras visante en sueño, limpiador pinol variedad de aromas o Cloralex Variedad a solo 21 pesos. Además, papel higiénico Astalia a 4 rollos a solo $25.90.
2: Oxo a la vuelta de tu vida.
10: Válido el 13 de marzo. Consulta Productos, Participantes en tienda.
2: XEU98.1 FM. En XU 98.1 FM, estás escuchando Periodismo de Análisis. 949 en XU,
3: lunes 19 de febrero de 2024. Estamos en Periodismo de Análisis con este tema. Bueno, ahora adelante. sí llevamos,
4: David. Ahora, ahora puede haber crisis. Ahora no me dejas. <risa> este, una cosa nos lleva a otra, no sé si sí si puede decirse así, Fernando Mendoza, de la crisis de violencia rumbo a elecciones de este año, que lo estaríamos ligando lo que yo les preguntaba antes de irnos a la pausa, si está en riesgo la democracia de nuestro país. Fernando Mendoza, regreso contigo.
31: Sí, gracias, gracias, Betty. Eh, hay un experimento, el famoso experimento de las ranas, que las van metiendo a un recipiente con agua Y que empieza a calentarse lentamente ¿no? Llega el momento Que las ranas pierden la vida Obviamente porque Pero en ningún momento intentan escapar Y hasta el grado tal de que pues, Quedan cocidas en esa, en esa agua ¿no? Lentamente se les va subiendo la temperatura Y pues ahí quedan las ranitas Bueno, es algo similar A lo que nos ha venido sucediendo No de ahorita, sino ha venido siendo acumulativo Nos hemos venido acostumbrando Hemos incorporado normalidad a una serie de situaciones que están dándose ya de manera cotidiana en el, en el territorio nacional. En el tema específico de la violencia electoral, esta la observamos también desde el pasado. Y se ha venido dando. Recordemos los muertos del PRD en su momento. Recordemos los, los, los muertos en Chiapas también, que tenían una afiliación partidista. Eh, sin embargo, eh, en este sexenio también hemos, hemos visto... Cuando se acercan los procesos electorales La persecución La muerte de unos y de otros Tanto del mismo bando como del otro ¿Sí? Hemos incorporado A la, la normalidad el que alrededor de los procesos electorales sucedan este tipo de situaciones. Y aquí surge la, la palabra que tanto nos ha pesado en nuestro país, y se llama impunidad. Impunidad. Pareciera que desde las altas esferas se ha otorgado una patente de corso a la gente para que tome justicia, o ejecute lo que así le convenga para lograr sus fines y todo esto se reduce a eso impunidad, mientras no tengamos un estado de derecho eficiente que eh, subyugue a esta impunidad creo que estas situaciones se van a venir dando y hoy día vuelvo a repetirlo, están incorporadas a la normalidad Betty si se prenden las alarmas y vendrá esto, yo quiero decirte que nos está pasando lo que las ranas Sí, es algo que ya está ahí. Si puede haber violencia, lo único que, lo único que, que faltaría, o sea que alrededor de los de los días claves, es que es que suceda esto, tal cual, tal cual, pero ahí está esta violencia, la estamos viviendo de manera cotidiana. Las últimas semanas hemos visto titulares donde personajes relacionados con la política de uno u otro nivel han sido ejecutados. Ya está ahí. Y Yo
4: esto va no. a seguir desde tu punto de vista, Fernando, lamentablemente, ¿podría escalar todavía más?
31: Yo considero que mientras eh, no tengamos ese Estado de Derecho, mientras la impunidad cese, no cese, ¿sí? esto se va a venir dando, y es una especie de permiso que se le ha dado a, a, a las gentes a que hagan lo que consideren necesario para lograr sus fines.
4: Bueno, pues es el punto de vista de Fernando Mendoza. Saluda la línea telefónica el politólogo Guillermo Torres. ¿Cómo está, politólogo? Por supuesto, eh, preguntarle su punto de vista de la marcha por la democracia de ayer y el tema central, si puede haber crisis de violencia rumbo a las elecciones de este año. Le escuchamos, politólogo. Muy buen día. Pues primero eh, que nada, pues esto de la marcha de ayer. ¿Qué nos dice?
33: Buenos días, Betty, pues efectivamente, ayer, eh, pues de cien ciudades del país, nadie puede negar, pues la participación de muchísima gente en estas eh, manifestaciones por el tema de la democracia, eh, creo que el, vamos, el objetivo que tenían los organizadores, lo, 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 lo lograron al mostrar eh, músculo, y al mostrar también, de alguna manera, un un discurso en el tema de la de la democracia previo al proceso electoral, eh, creo que eh, de alguna manera pues marcaron un punto importante los eh, eh, prácticamente los que buscaban pues marcar una distancia como posición hacia el propio gobierno y vamos a ver qué repercusiones tiene este tema de la marcha, lo que sí es que eh, desde el discurso del propio Lorenzo Córdoba y las replicaciones que se dieron en todo el país, pues muestra una preocupación por que haya un buen ejercicio de la democracia. Y por otro lado, pues el tema de la violencia... Sí, eh, perdón,
4: politólogo, antes sí. de que continúe usted, le preguntaría, ¿desde su punto de vista está en riesgo la democracia en México o no?
33: Sí, sí si hay elementos para que se pueda poner en riesgo, eh, desde el proceso propio de la organización, del, desde el papel de la propia autoridad electoral, hay que recordar que se les ha recortado un presupuesto, tanto el tribunal como al INE y creo que ahí sí puede haber afectaciones operativas y la otra es la mano de, por desgracia el crimen organizado, que puede de alguna manera inhibir el propio proceso eh, también hay que decir que eh, el gobierno o los gobiernos yo pondría aquí en el caso incluso los estatales pues pueden llegar también a presionar y, y hacer eh, el uso de su aparato para eh, coaccionar el voto este, por desgracia estos dos actores tanto el crimen organizado como el propio eh, gobierno pues tienen una responsabilidad eh, bueno, el gobierno tiene una responsabilidad importante de acabar con impunidad y de inhibir al crimen organizado, entonces es una es un es un tema complejo y sí, sí podríamos ver una elección en riesgo bajo esa dinámica, pero también te tendría que decirte que si sale la gente a votar, si sale a votar el cinco 65% ciento digamos 65 millones de mexicanos que salen a la calle a votar no hay crimen organizado ni elección de estado que pueda evitar eh, la participación de esa gente y el resultado que pueda dar la participación de esa gente
4: muy bien y el tema de la violencia retomando con usted
33: sí bueno el tema de la violencia sigue sigue totalmente sigue muy grave eh, ya son eh, pues digo, o sea, ya hay confusiones en la numeral pero pues, hay, se dice que son 18 ya los aspirantes asesinados el último, eh, allá en Misantla, Veracruz, donde Manuel Hernández, un candidato, un aspirante diputado local por Morena, fue asesinado y así como ese, podríamos eh, mencionar todos los que ver, se han dado en estos en este tiempo eh, precisamente eh, Rubén Aguilar que fue vocero de Vicente Fox eh, en un estudio, anunciaba que posiblemente sean más de cien los asesinatos eh, de candidatos que se van a dar en este proceso electoral si a esto tomamos en cuenta que también son ya 35 los políticos, ojo, políticos, no no candidatos eh, asesinados en este periodo, pues sí, habla de que la violencia, por desgracia, es un actor protagónico en este proceso, y los efectos que puede hacer es el de inhibir la participación, que se pueda provocar el miedo entre la población para ir a votar, y incluso el fin de semana, bueno, pues el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, en su consejo nacional, advirtió de que había algunos aspirantes eh, algunos cargos de elección popular del de frente eh, de PAMPRI y PRD que han decidido ya no participar por amenazas que han recibido del crimen organizado, por lo tanto sí es un elemento a considerar un elemento fuerte eh, y que sí la violencia por desgracia puede convertirse en ese actor protagónico que no nos gustaría que lo fuera.
4: Muy bien, pues muchísimas gracias politólogo, eh, como siempre me dio mucho gusto saludarle
33: Igualmente, Betty, feliz fin de semana para ti y todas las
4: cosas. Igualmente para usted, el politólogo bueno. Guillermo Torres, con su participación. Regreso acá, maestro Edgar González Suárez. De este tema, ¿puede haber crisis de violencia rumbo a las elecciones? Eh, usted anteriormente ya nos había dicho que no va en riesgo la democracia en México. Y ya retomando, si ¿sí puede haber crisis de violencia, ¿qué nos comenta?
32: Mira, Betty, yo creo que eh, el tema de la violencia y particularmente la violencia... ...proveniente del crimen organizado y relacionada con el proceso electoral... ...creo que necesita o requiere un gran debate nacional. Eh, no es un asunto del gobierno. El gobierno, por supuesto, tiene una gran responsabilidad... ...pero también se requiere un debate y no hay debate... Eh, el gobierno no da el debate, la oposición no da el debate, y entonces tenemos eh, cero reforma en el sistema judicial, tenemos eh, cero capacitación para policías, tenemos cero eh, capacitación en los sistemas de investigación, tenemos cero... Eh, bueno, ya aquí Eduardo le ha puesto cero a la fiscalía desde siempre, cero sí. este, eh, acciones.
30: 100% de impunidad en es, secuestros, 98% entonces, de impunidad en homicidios, pues es cero.
32: Entonces, sí, no, por eso. Entonces, sí. no tenemos sistemas, no tenemos un sistema integral que nos ayude a responder a la violencia generada por el narcotráfico. ¿Qué es lo que se requiere? Ese debate. Ahora bien... Efectivamente, hay candidatos a diputados, alcaldes, este, etcétera, que por eh, relaciones diversas están siendo o amenazados o asesinados y entonces eso crea un, un un verdadero problema porque no tenemos capacidad de respuesta se resume en eso que, que, que comentaba primero Fernando y luego Eduardo en pues una gran impunidad para estos, para estos grupos sin embargo yo siento, yo pienso que la elección federal de el 2024, del 2 de junio, será una elección no contaminada con el, el, la violencia, por lo menos no con la idea que se está tratando de, 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 de plantar, ¿no? Un, una especie como de caos que cre, incluso está creando el gobierno. A mí me parece que eso es completamente eh, falso. si hay violencia, sí si hay que atender, necesitamos.